0: Wir hören uns am Mittwoch wieder, sagte er, als er am Flughafen davon lief, zurück in die Schweiz flog und ich hoffe, er ist dort angekommen. Dies ist Folge 405 des Apfelfunk-Podcasts. Meine Güte, fühlt sich irgendwie so an, als wenn es gerade drei Tage her gewesen ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Hallo lieber Jean-Claude. <lacht> Hallo lieber
1: Malte. Ja, es fühlt sich nicht nur so an. Es war ja tatsächlich so. Am Samstagabend haben wir sozusagen eine Folge aufgezeichnet in Wolfsburg. Und ja, das, das war eigentlich, das war auch noch cool. Ich meine, ich sag's ehrlich, es war natürlich nicht einfach ähm, am Sonntag, dann am Sonntagabend, als du uns an den Flughafen gebracht hast, in Hannover da Tschüss zu sagen. Ich finde es immer schade und würde gerne ja. mehr Zeit mit dir verbringen. Ja. Aber es war irgendwie auch cool zu sagen, ja, hey, bis Mittwochabend. Das, das ist einfach diese Konstante, die sich, egal ob wir jetzt dazwischen noch ein Event machen oder nicht, halt einfach weiterzieht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich tröstlich. Und äh, ja, es das, das, das ging mir absolut genauso. Ich war auch so ein bisschen traurig. Ich dachte, ach, meine Güte, jetzt sind diese drei Tage schon wieder vorbei, wo wir ja gemeinsam dann da unterwegs gewesen sind, in und mhm. um Wolfsburg herum. Und äh, ja, aber wir bleiben ja auf jeden Fall ja verbunden und es geht ja immer weiter hier mit dem Apfelfunk. Und das Schöne ist ja auch, und das war so meine Sorge auf der Rückfahrt. Ich dachte so mit Blick auf die Folge 404 und dass wir ja nun gerade zwei Folgen Apfelfunk so hintereinander gemacht haben. Hei, ja, ja, wie wird das bloß werden in der 405, worüber sollen wir eigentlich sprechen in so kurzer Abfolge, weil wir, weil wir die letzten Wochen ja, ja relativ Apple-ruhige Wochen hatten, muss man ja sagen. Ja. Aber wenn ich jetzt auf unser Skript gucke, denke ich, meine Güte, höchste, höchste Eisenbahn, dass wir sprechen. Es ist
1: tatsächlich total verrückt. Natürlich haben wir am Samstag in Wolfsburg nicht unbedingt News, News gemacht. Das haben wir letzte Woche gemacht. Aber trotzdem, also es, ist, es muss heute eine Folge sein. Es ist so viel passiert zwischen, zwischen Sonntag und, und Mittwoch. Also wirklich verrückt. Das Applejahr nimmt sozusagen nochmal eine, eine ganz, ganz crazy Wende. Wir werden darüber sprechen. Aber ja, das war überraschend. Aber lass uns trotzdem, bevor wir vorausblicken, genau. noch ganz kurz zurückblicken. Genau. Ähm, jetzt ein paar Tage später, mit was für Gefühlen bist du aus Wolfsburg abgereist?
0: Mit ja, mit eigentlich vollkommen positiven Gefühlen. Das war wirklich so großartig, wie das verlaufen ist, dieses Event. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Das ist ja so, wenn man das erlebt, dann klar, man nimmt auch schon diese positiven Vibes mit und... Ähm, man ist aber trotzdem erstmal so ein bisschen eigentlich so, ja, voll mit Eindrücken und auch noch Gedanken. Und to dos ja auch noch, der Podcast musste mhm. online gestellt werden, das Video hatte ich im Hinterkopf. Und jetzt so allmählich so in der Rückschau, ja, kommt dann mehr und mehr so eine Erinnerung jetzt auch noch hoch, wo ich so denke, war das wieder gelungen? Und das, das meine ich jetzt nicht so als Eigenlob, ganz im Gegenteil, sondern wir waren ja im Grunde genommen ja nur ein ganz kleiner Bestandteil eben dieser Zusammenkunft. Im Mittelpunkt standen ja tatsächlich die 50 Leute, die da teilweise weit angereist sind, um sich dort mit uns zu treffen und die ja eben auch so eine wunderbare Stimmung dort reingebracht haben. Also wir haben das ja auch in einigen Zuschriften danach noch von ihnen gespiegelt bekommen, dass sie augenscheinlich sehr zufrieden damit waren, ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn sie gesagt hätten, das war jetzt keine Zeitverschwendung hergekommen zu sein. <lacht> Ganz zu schweigen davon, dass, dass sie eben so begeistert waren. Und ich habe auch schon gehört, dass, auch die, dass da einige von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch jetzt dann nach dem Event noch in Kontakt untereinander sind, dass da also neue Kontakte geknüpft wurden. Und ja, gibt es was Besseres? Nein, nein,
1: das war ja genau der, der großartige Punkt. Also ich war auch, ich war richtig emotional dann am Schluss auf der Rückreise, lange Reise halt, Flugzeug und dann auch Zug zwei Stunden und so. Und ich war einfach so, ich dachte so, wow, krass, diese Stimmung, die dort geherrscht hat. Also jetzt nicht wegen uns, sondern wegen den Leuten, die da waren. Und das Coole war ja, die haben sich ja praktisch alle ja nicht gekannt. Aber es haben sich so spannende, auch vor Ort, dann nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet hatten auf der Bühne, haben sich dann so spannende Diskussionen ergeben. Und eigentlich ganz viele haben gesagt, hey, mega cool, ich komme da irgendwo hin, kenne niemanden. Und also ich komme wegen den, den da auf der Bühne, aber dann spreche ich mit Leuten, stelle fest, wow, was sind das für spannende Leute da. Und dann haben die angefangen zu diskutieren und wir haben uns ja immer dazugestellt, sind da so hin und her gehavert vom einen zum anderen, um zu versuchen, möglichst mit allen ein bisschen Zeit zu verbringen und zu sprechen. Und das war schon irgendwie crazy, dieser, ich weiß nicht, ob man dem so sagen kann, dieser Abteil von community groove oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber irgendwie, das hat so gut zusammengepasst alles.
0: Ja, das Problem ist, dass das tatsächlich jetzt auch so im Nachhinein schwer zu erklären ist, wenn man nicht dabei gewesen ist. Denn das war auch so ein ja. Feedback, was ich bekommen habe: dieses, dass Leute gesagt haben, ja, so ein bisschen waren sie schon ungläubig vorher, als sie im Mondzimmer haben, schwer im Hören über Frankfurt und wie toll das mhm. gewesen sei. Und dass, dass sie eben, als sie jetzt dort waren, eben das genau erlebt haben, ja, was du gerade schon ein wenig so angedeutet hast. Wir, wir sind ja heute in einer Zeit, wo es gesellschaftlich ja eher so ist, dass wenn man sich fremd ist, dann kommt man ja, kommen ja viele schwer miteinander ins Gespräch und ja. überhaupt ist so die, die Gesellschaft ja sicherlich auch aus, aus Gründen so ein bisschen sehr kritisch und negativ manchmal eingestellt, was sich dann eben, was, ja. das, was es schwer macht, dass das Eis erstmal bricht, wenn man jetzt in Kontakt kommt mit, mit neuen Menschen und, und sich dann da austauscht. Und genau das war eben so ein bisschen so eine Insel der Glückseligkeit, so dieses ja, es war so ein Idealzustand, wie man ihn sich eigentlich wünscht. Ne? Dass, dass man mhm. eigentlich gut miteinander klarkommt, eine wunderbare Zeit hat, eigentlich reden kann, ohne dass man jetzt dann irgendwie denkt, es ist gekrampft oder so, sondern ja. es tatsächlich so ist, dass irgendwann tickt dann einer an und sagt, hey, Moment mal, es ist schon halb zwölf, wir müssen eigentlich mal die Türe schließen. Also, <lacht> ja, das, das, das ist eigentlich so ein, so ein Traumzustand, dass du dir keinen Kopf darüber machen musst, von wegen, wie kommen wir durch diesen Abend? Ne? Es ja. ist so, es ist krampfig, keiner hat sich was zu sagen. Nein, all das haben wir nicht erlebt, sondern. Sondern es war wirklich so, es war ein sehr kurzweiliges Vergnügen. Einerseits an diesem Samstagabend, aber das muss man auch sagen, es gehört auch dazu, auch für uns, äh, die wir da ja nun als Podcaster angereist sind. Also du und ich, der Raphael und der Michi, wir hatten auch eine gute Zeit miteinander. Es ne? war auch eben wirklich schön, ja. weil wir uns ja auch so in so ungezwungener Atmosphäre sonst nie sehen. Ja, das ist genau der Punkt. Also, also ich bin ja mit Raphael am
1: Freitag schon hochgeflogen. Du hast uns dann abgeholt. Und wir haben eigentlich von Freitag bis Sonntagabend, weil unser Flug am Abend relativ spät ja erst zurückging, haben wir Zeit zusammen verbracht. Und das ist tatsächlich etwas, was wir so, also wir zwei sowieso nie. Ich mit dem Raphael ja ab und zu. Wir treffen uns manchmal auch mal privat, aber dann sind es vielleicht zwei, drei Stunden. Oder wir sind halt sehr, was heißt ja oft immer mal wieder zusammen auf einer Tech-Reise. Aber auch da ist nicht das Gleiche, weil man natürlich dazu hat und man ist ja da nicht nur zum Vergnügen, beziehungsweise primär eigentlich zum Arbeiten. Und ich glaube, das war halt das Schöne. Klar, wir hatten, ich meine, wir hatten den Auftrag, am Samstagabend eine gute Zeit mit den Leuten zu verbringen und einigermaßen gute Sendung hinzulegen. Aber sonst drumherum hatten wir eben auch mal ein bisschen Zeit. Wir haben Wolfsburg kennengelernt, was mich ja völlig geplättet hat. Ich hatte komplett andere Vorstellungen von dieser Stadt und von dieser Fabrik und Autostadt und all das Zeug. Also, das hatten ja natürlich Christian zu verdanken. Aber das ist so, also dieses dieses Tolle einfach Zeit zusammen zu
0: verbringen, das hat mir unglaublich gut getan. Genau, dann waren wir Sonntag noch in Celle, was ja nahe bei ist, ne? also auf dem Weg von Wolfsburg ja, genau. nach Hannover. Auch
1: ein schönes Städtchen, noch ja. nie davon gehört gehabt vorher, aber
0: <lacht> wunderbar. <lacht> Nö, hat uns auch gut gefallen, da sind wir ja so ein ja. bisschen da flanieren gewesen in der Innenstadt, haben uns da das genau. Fachwerk angeguckt und ja, war lecker gegessen, natürlich. Lecker gegessen. Vergessen. Kaffee getrunken natürlich, ja. ganz viel Kaffee getrunken. Ohne Ende, das gehört bei uns immer <lacht> dazu, zum Glück, das ist auch
1: was Schönes, ich meine, ja. das haben wir zwei Jahre, entdeckt, als wir uns das erste Mal getroffen haben und dann auch bei den Besuchen beieinander wir könnten ja, pff, wir könnten problemlos einen Tag lang einfach zusammen Kaffee trinken, Solange immer wieder Kaffee nachschub da ist und der Raphael, der ist da genau gleich zu, zu gebrauchen.
0: Das ist sehr praktisch. <lacht> war, war, aber war aber auch ein lustiger Road. Bande. War aber auch ein lustiger Roadtrip mit euch beiden, ne? Also das ich habe noch so gedacht, man könnte fast auch noch eine YouTube Serie daraus machen, so wir,
1: wir ja, drei in einem Auto. Das hätte ein verrücktes Vlog gegeben. Das fahren, ist tatsächlich so.
0: Fahren da durch den Landkreis Gifhorn und nach Celle <lacht> und so weiter und äh, ja. ja
1: das wäre vor allem, wenn man das gefilmt hätte, wäre das lustig gewesen. <lacht> du fährst, ich so ein bisschen, dann der Raphael sitzt hinten, vor allem gute Sprüche und dann hat er mit seiner VR-Brille noch rumgespielt. Das sah völlig crazy aus.
0: Es war wirklich <lacht> lustig. Wir haben uns amüsiert. Ja, das war schon <lacht> wirklich lustig. Aber den, den offiziellen Part, ich meine das jetzt mit uns im Auto, das ist jetzt leider unser oder zum Glück unseres gewesen, <lacht> aber <lacht> den, den offiziellen Part dort vor Ort, den konntet ihr einerseits, das habt ihr wahrscheinlich schon längst festgestellt, hören, die Folge 404 ist ja ganz regulär als Apfelfunk erschienen, aber die gute Nachricht ist auch, seit gestern Dienstag könnt ihr euch das auch, wenn ihr mögt, als Video anschauen, dieses genau. Event dort vor Ort.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben vier beziehungsweise fünf Kameras installiert gehabt und der Malte hat das alles zusammengeschnitten jetzt noch. Und drum, wenn ihr mal so ein bisschen den Eindruck gewinnen wollt, ja, wie denn das war und was denn da so für Leute kamen, dann könnt ihr euch das Ganze auf dem Apfel von youtube kanal anschauen. Dann seht ihr quasi die ganze Sendung, also diese zwei, ein Viertelstunden, die wir auch als Podcast veröffentlicht haben, seht ihr eben entsprechend noch im Video. Da seht ihr uns quasseln und ihr seht natürlich eben auch so ein bisschen, ähm, ja, das Drumherum, wie das da aussah und vor allem auch die Leute, die da waren. Also dann kriegt man so einen Eindruck, ich meine... Man kriegt keinen Eindruck von der Atmosphäre, also, ich, also von ja. diesem, ja, das, was jetzt gerade dieses Emotionale, dieses dieses mega nette, dieses super freundliche, dieses Interessierte von jedem am anderen, das kriegt man natürlich auf einem YouTube-Video
0: nicht mit, ja.
1: aber man kriegt so einen Eindruck.
0: Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gab da ja auch so ein paar Anmerkungen der Gestalt, dass dann eben, ich glaube, manches eben auch nicht so richtig dann interpretiert wurde, wie es dann eigentlich von der Geselligkeit an dem Abend dann da gewesen ist. Ja. Was ich dann sehr schade fand, ähm, aber ja, das ist das liegt vielleicht einfach daran, dass der Fokus in dem Video eben dann nur auf diesen Podcast gerichtet ist und eben nicht das sieht, was ja eben eine Stunde vorher und bis in die Nacht danach mhm. noch stattgefunden hat und was glaube ich genau. einfach auch allen dann noch wahrscheinlich deutlich mehr gegeben hat, als eben diesen Podcast beizuwohnen. Also ja, das ist das ist sicher sicherlich so ein Learning, wo man auch überlegen muss, ob das mit der Videoveröffentlichung jetzt so der goldene Weg gewesen ist. Ähm, Zwei Anekdoten noch zur Erstellung des Videos, weil die einfach auch so schön Apple-relevant sind. Das eine ist, mhm. äh, da habe ich mir vorher gar keinen Begriff davon gemacht. Wir hatten ja unter anderem mit iPhones ja auch gefilmt, also ja. unsere Sony-Kameras und iPhones. Und äh, ein iPhone, was im Einsatz war, ich glaube, das war das iPhone 13. Das äh, hatte dann von oben diese Perspektive, wo die Zuschauer auch zu sehen ja. sind, dann aufgenommen. Und ich habe mir das so easy vorgestellt, dass man hinterher das einfach dann per AirDrop oder über die iCloud dann rauskriegt. Ich habe zwei Tage gebraucht, um diese Spur zu extrahieren von diesem iPhone, weil augenscheinlich diese 60 oder 70 Gigabyte Datei, die da entstanden ist, über zwei Stunden Spielzeit, mhm. die hat irgendwie alles gesprengt, was da an Software ja. möglich war. Und du wirst es nicht glauben, wie ich die am Ende rausgekriegt habe aus diesem Gerät. Erzähl. Ja. Es gibt so eine Mac-System-App, die mittlerweile schon so fast in Vergessenheit geraten ist. Die heißt Digitale Bilder. weil Allein, ja, schon, genau. allein schon dieser Retro-Titel ist ja schon so bezeichnend. Und mhm. mit der ist es tatsächlich dann gelungen, beim Anschluss des iPhones an den Mac dann eben dann diese Datei runterzuladen. Ich war schon wirklich verzweifelt und dachte, um Gottes Willen, du kriegst diese Datei da nicht mehr runter, weil alles brach ab. AirDrop war, ja. der, der Transfer lief am Ende immer abgebrochen. Ja. Die iCloud keine Statusanzeige, man wusste nicht, was da los ist. Also es dauerte Nein, ewig nicht, und drei Tage.
1: 70 Gigabyte Files glaube ich wirklich nicht. Ja. Nee,
0: also das war, das war echt hardcore <lacht> und das, das war mir echt eine Lehre, dass ich so und gedacht habe. Das Schlimme ist ja, ja.
1: ich, ich habe mich nachträglich, das kann ich dir jetzt hier im Podcast sagen, so unter uns quasi. <lacht> ich habe mich mega über mich selber geärgert, weil wir haben ja im Vorfeld abgesprochen. Jeder nimmt eine Sony-Kamera mit, plus eben, wir werden sicher noch mit einem iPhone auch was machen. Hm. Und dann bin ich ja nur mit der Sony-Kamera quasi angereist und meinem normalen iPhone. Und dann hattest du noch ein iPhone dabei und da war alles gut. Und dann, als das schon fertig war, habe ich mir so überlegt, ich trottel. Ich habe ja alle iPhone 15 noch bei mir. Also das Pro Max, das Pro, das normale 15 und das Plus. Ich hätte ja das zum Beispiel das iPhone 15 Pro mitnehmen können, das Kleine. Hm. Weil dann hättest du die Datei natürlich ruckzuck runtergezogen. Ja. Weil du hast jetzt gesagt, wie du es gemacht hast. Ich meine, bis du mal rausgefunden hast, wie. Aber ich nehme an, über Lightning, so eine 60 Gigabyte Datei, das hat ja Stunden gedauert, oder?
0: Das hat auch etwas gedauert, aber war verglichen mit den anderen Wegen dann erfreulich schnell. Also man wird ja dann okay. ja schon sehr bescheiden und freut okay. sich ja. Auf jeden
1: Fall mit USB-C. Ja. Also auf dem Pro-iPhone wäre es natürlich noch viel schneller gegangen.
0: Das, ja, vielleicht hätte man es ja sogar gleich auf eine SSD aufzeichnen können oder ja, so. Ja, stimmt. Das wäre das, das wär eigentlich auch ein schöner das, Test Das gewesen. wäre genau. dann der goldene Weg gewesen. Aber gut, wir lernen ja beständig dazu. Nächste Mal sind wir schlauer. Und die zweite Anekdote in dem Zusammenhang ist noch, ich hatte ja glücklicherweise noch ein MacBook Pro hier liegen mit M2 Max, weil... Genau. Ich, ich auch mit meiner Naivität gedacht habe, das kannst du einfach mal auf deinem Mac Mini mit dem M2 Pro machen. Fünf vier K Spuren. Hm. Ja, das also so lange vor allem. Das wäre sicherlich von der Power her gegangen, das, das schafft er ja auch. Aber im der Speicherplatz, das habe ich natürlich völlig unterschätzt, was das was das für ein gigantisches Final Cut Projekt ist. Ich glaube, es ist auch wie auf zwei Terabyte angewachsen dann im Laufe des Editing Prozesses. Und es hat tatsächlich zum ersten Mal diesen M2 Max äh, dann auch zum Schnaufen gebracht so richtig. Hörenswert. Ja. Also, als ja. ich dieses, diesen Multitrack dann da zusammengebaut habe, dann in Final Cut und mhm. er das dann eben synchronisiert hat, da war es ja. wirklich so, erstmal wurde das Ding glühend heiß, ich dachte schon, der saust gleich <lacht> durch meinen Schreibtisch durch, der ja. brennt sich oh, dann noch rein. Und dann oh, war nein. der wirklich und dann war der wirklich richtig am Schnaufen. Also, der war wirklich so, dass das so, wie man den eigentlich nie erlebt. Danach muss man allerdings sagen, dann alles weitere butterweich und eben auch ruhig. Also das, das war tatsächlich einfach dieser Rechenprozess, der sehr anspruchsvoll war. Ja, war schon sehr beeindruckend. Da kam Mensch und Materie an seine Grenzen. Großartig, großartig. Ich meine, das ist ja auch eine
1: Experience, die du mal machen musst, um das einfach mal auszuprobieren quasi. Aber ja, sehr, sehr spannend. Also ich meine, da sieht man halt schon... Das hat man ja viel lesen können. Ja, jetzt endlich mit dem iPhone 15 Pro haben wir Pro-Workflows. Und ich meine, der ein oder andere, wir haben auch schon Zuschriften bekommen, so nach dem Motto, ja, aber Freunde, äh, wer braucht denn das? Aber es ist halt einfach mega praktisch, wenn du ein iPhone auch noch als Kamera nutzen kannst. Wir haben es gesehen beim Installieren und Aufstellen all dieser Geräte. Ähm, ja, das war zum Beispiel ein Winkel da oben über der Bühne, so ein bisschen dazwischen. Da kannst du ein iPhone relativ easy hinstellen. Aber mit der Kamera wäre es vielleicht auch schwieriger geworden. Also es ist geil, aber ja, wenn du dann zweieinhalb
0: Stunden quasselst, dann werden die Falsch halt groß. <lacht> ja, aber dieser Editing-Prozess war für mich auch sehr lehrreich, weil ich tatsächlich jetzt mhm. mehr Demut auch vor richtig professionellen Filmproduktionen empfinde. Ja, weißt du, man, man ist ja, man neigt ja dazu, wenn man zum Beispiel auch YouTube macht und YouTube-Videos, mhm. die bewegen sich ja immer so in der Zeitrange, ja zehn Minuten bis 20 Minuten in ja. der Regel. Und äh, man, man denkt ja nachher, das ist das Master Ding. Und das läuft ja, ja tatsächlich mit der Consumer-Hardware -Hard sehr gut. Da ja, überhaupt kein die, Thema. Die ist ja so leistungsfähig geworden. Früher ja, brauchtest du ja wirklich dann High-End-Geräte. Heute kannst du den normalen M1 ja sogar noch zu Rate ziehen und damit dann ja. eben schnelle, gute Resultate haben. Aber ich habe jetzt bei dieser Sache festgestellt, mit diesen ganzen Kameraperspektiven und 4K und alles Mögliche, da brauchst du, wenn du sowas ständig machst und unter Zeitdruck stehst, schon eben auch so ein Mac ja. Pro oder ein Mac Studio mit, mit äh, Ultra-Chip. Ja. Also das, das macht auf Dauer keine Freude, wenn du dann eben mit dem MacBook eher nur arbeitest ja. oder mit meinem kleinen süßen Mac Mini.
1: Naja, jetzt st stell dein Licht nicht unter den Scheffeln. Der ist, der ist schon ganz okay ja. mit seinem M2 ja,
0: Pro. definitiv, definitiv. <lacht> nee, nee, aber
1: es ist, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Und es ist halt oft dann auch so, es sind dann so IO-Geschichten oft, weißt du? Manchmal ja. ist es gar nicht zwingend die pure Rechenleistung, aber rein reinkopieren, rauskopieren, großer Speicher, riesiger Speicher, gigantischer Speicher, solche Sachen, das macht dann eben den Pro-Workflow aus, dass die dann kein Problem haben, mal schnell 5 600 Gigabyte irgendwo zwischenzulagern und dann geht's weiter. Und das ist natürlich etwas, ja, das brauchst du ja
0: auch nicht in unserem Setup normalerweise. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem dies mit den diesjährigen Pro Features, die Apple ja gerade im Bereich der der Videografie vorgestellt hat. Mhm. Wie wichtig das dann doch ist und wie warum eben Filmschaffende dann so Beifall klatschen, weil das ja. für die echt ein Gamechanger ist, ne, wenn die weg sind davon, dass sie auf den internen Speicher dann reduziert sind. Ja, klar. Ist, es ist ja nicht nur eine Frage von der Speichergröße, sondern es ist am Ende eben auch eine Frage davon, dass du diese SSD bei den Pro iPhones dann einfach dann abstöpseln kannst, machst sie an deinen Editing Rechner dran und kannst arbeiten. Genau. Genau. Das ja, ist eine genau. Zeitersparnis, wirklich, die ist kolossal. Das kann man ja, nicht mega. unterschätzen. Ja. Und ja, und das, also dieses Event hat dann eben auch da ein Bewusstsein für geschaffen. Unfreiwillig, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Mit meiner Naivität war es mal wieder so, dass sie mich da ein bisschen reingeritten hat. Aber ja, am Ende ist ja alles gut gegangen. Wir haben ein Video, Perfekt. wir haben ein ja. Audio, alles schön. Nein, alles super, alles wunderbar, keine
1: Frage. Apropos, wunderbar, wir könnten eigentlich mal <lacht> zum Werbeeinschub kommen, wenn du einverstanden bist. Ja. Und zwar wird die Folge 405 wieder von NordVPN unterstützt. Unserem ähm, Haussponsor, mag ich schon fast sagen. Ja, NordVPN, ähm, wofür brauche ich das überhaupt, mein Lieber?
0: Ja, NordVPN macht euch sozusagen zu pros, wenn es um die Sicherheit eurer Internetverbindung geht. Beziehungsweise, <lacht> wenn ihr zum Beispiel über Ländergrenzen hinaus bestimmte Angebote aufrufen wollt, die zum Beispiel durch Geoblocking dann eben beschränkt sind. Und genau da hilft euch NordVPN. Ihr installiert dann eine App auf euren Geräten, sei es das iPhone, der Mac oder eben alles Mögliche. Und mit dieser App, mit dem entsprechenden Account, könnt ihr dann euch dann einloggen in einen von 5500 Servern in 60 Ländern.
1: Ja, ganz genau. Und dann habt ihr eben wegen Doppelverschlüsselung erhöhte Anonymität. Da werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet. Und sehr cool, vor allem für unsere Familie, du kannst sechs Geräte gleichzeitig verbinden, was natürlich schon ganz praktisch ist. Oder wenn ich eben mit mehreren Geräten unterwegs bin, so ein iPad, ein Mac und ein iPhone, hu, ich habe schon drei. Also das geht dann relativ schnell und schützt euch halt auf der Reise, wenn ihr irgendwo in der Öffentlichkeit seid, zum Beispiel am Flughafen, wo ich auch gerade wieder ein WLAN genutzt habe. Und es gibt noch den online betrug Schutz on top, der hilft euch so gegen die größten Online-Bedrohungen, kann man eigentlich sagen, Phishing, Werbetracker, Malware und vor allem äh, der Dark Web Monitor, checkt eure Passwörter, ob die irgendwo im Dark Web gelandet sind, dazu müsst ihr nicht mal eine, eine VPN-Verbindung aufmachen, das reicht, wenn ihr den Client zum Beispiel auf dem Mac einfach installiert habt und wenn ihr jetzt findet, ja, tönt spannend, was kann man da tun?
0: Ja, da kann man einfach auf die Website gehen unter nordvpn.com slash Apfelfunk oder mit dem Coupon-Code Apfelfunk. Und dann bekommt ihr eben den 24-Monate-Tarif dann zu, mit zusätzlichen vier Monaten kostenlos. Ja, sehr cool.
1: Also vielen herzlichen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge unterstützt haben. Mein Lieber, wir haben etwas vergessen, genau gleich wie in Wolfsburg, da konnten wir uns noch rausreden, weil ich meine, wir haben uns ja. gesehen, wir haben, wir mussten nur rausgucken, aber wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen, wie ist es bei dir?
0: Ja, jetzt kommen wir ja auch in die Zeit des Jahres, wo man vielleicht nicht mehr so gerne über das Wetter spricht.
1: Oh ja, jetzt müssen wir warten bis, bis März oder so. Genau,
0: genau, bis es wieder bergauf geht mit dem Licht und überhaupt mit dem Wetter. Nein, es gibt eigentlich keinen Grund zum Klagen. Heute war ziemlich gutes Wetter noch. Heute war ein ganz erfreulicher Tag. Es war auch erfreulich windstill. Es war nicht zu so kalt. Das also ist eigentlich so ein ganz schöner Herbsttag so. Aber es kippt gerade ein wenig. Ne? Also es geht jetzt mhm. so in die Richtung, dass jetzt dann... Wohl doch sehr viel Regen jetzt kommt und es wird dann auch wieder kühler und so, ja, halt so wie das so ist, ne? wenn man jetzt in November hineingleitet. Ja, ich meine, wir sind natürlich verwöhnt, das muss man,
1: das ja. muss man auch sagen. Ich merke es bei mir, also diese Woche ist bei uns sehr durchzogen, wir haben wenig Sonne, manchmal so ein Stündchen plötzlich ist die Sonne da, aber dann regnet es auch gerne mal wieder jetzt draußen im Moment, aktuell gerade am Abend, Mittwochabend, dann schüttet es wirklich gerade runter. Also die nächsten Tage auch soll großmehrheitlich regnen. Pff. Ist jetzt nicht so schlimm, ich bin sowieso am Arbeiten, aber man merkt schon, ja, es ist gekippt, ist auch nicht mehr so warm, aber es ist trotzdem immer noch natürlich fern davon so dieses, weißt du, dieses eiskalte, nieselige im November, das es ja oft gibt, also da sind wir schon noch nicht, von dem her gesehen, so richtig kalt ist es
0: noch nicht. Nein, hier auch nicht. Also hier ist es tatsächlich auch mal noch so. Ja gut, es ist schon es ist schon kühler, als es jetzt eben in den letzten Wochen war, so um die 14 Grad. ne? Aber es ist wirklich noch gut erträglich, zumal eben jetzt auch gerade heute das jetzt nicht so stark windig war. Dann ist die empfundene Temperatur ja. auch nicht so niedrig.
1: Genau, weil du hast einen maritimen Spaziergang gemacht, habe ich gesehen. Hast die <lacht> Fotos geteilt, das sah sehr, sehr schön aus, hat mich natürlich gleich wieder kribbelig gemacht. Dachte ich, ja, schöne Ecke, Wilhelmshaven.
0: <lacht> ja, ja, ich muss dich ja permanent so ein bisschen triggern, dass du immer wieder herkommst. <lacht> ja, das, mir schon, also das musst du eigentlich nicht.
1: Ich komme auch so, aber das, das, hilft, das freut mich natürlich, weil ich einfach gerne, ich gerne maritime Bilder, Bilder vom Strand, Bilder von Molen, von, von Möwen, was auch immer. Das mag ich sehr. Also von dem her gesehen, habe ich mich da sehr gefreut heute Nachmittag. Oh, ja, und mich von dir ablenken lassen.
0: Aber in der Beziehung haben wir ja auch so ein Gegenseitigkeitsabkommen, <lacht> weil ja, wenn ich dann deine Bilder sehe und du bist ja auch häufig zum Beispiel mal ein Thun und machst da schöne Fotos und, mhm. und dann bin ich natürlich auch jedes Mal so im Träumen und denke, ach, wie gerne <lacht> möchtest du? du mal wieder da langlaufen und das war so schön. Also <lacht> Und das wird auch passieren, also auch das ist ja eben mal gebongt, ne? Absolut. <lacht> die nächste Reise Klingeln. geht in die Schweiz.
1: Ja, sehr schön, wunderbar. Also, du lass uns doch mal langsam zu den Themen schreiten.
0: Genau, denn da haben wir in der Tat ja eine ganze Menge zu besprechen und das war ja die große Überraschung dieser Woche. Es geht los mit einer Sache, die wir, ja, ich glaube, mehrheitlich nicht haben kommen sehen. Wir klären das gleich noch, und zwar wer was
1: hat kommen sehen.
0: Unheimlich schnell. Was erwartet uns auf Apples Oktober-Event? Dann
1: gibt es ein Update, ganz neu jetzt am Mittwochabend. WatchOS 10.1 ist da, das heißt die Doppeltipp-Geste kommt auf die Apple Watch.
0: Ich tippe vor Freude mit meinen Fingern gerade. <lacht> dann äh, geht der Update Mittwoch, Mittwoch wohlgemerkt, sehr interessant, auch weiter. Es gab nämlich auch iOS 17.1, macOS Sonoma 14.1 und einiges mehr.
1: Genau, dann müssen wir über eine Preiserhöhung sprechen. Apple erhöht das
0: Entgelt für TV+, Plus, Arcade und Co. Dann müssen wir über ein kleines Problemchen sprechen. Kaputtgefahren sorgt eine BMW-Ladeschale für Probleme mit dem iPhone 15.
1: Völlig crazy. Hoch Hoch Hochleistungsverbindung. Es gibt einen neuen äh, Apples neuen Remote Desktop Modus und der ist wirklich richtig
0: schnell. Eine feine Sache. Und ja, und dann gibt es natürlich auch als feine Sache unsere Umfrage der Woche mit der Auflösung der letztwöchigen Umfrage und einer neuen Frage für euch. Und die Zuschriften unserer Hörer gehören natürlich auch fest mit dazu.
1: Genau, das haben wir alles noch auf dem Schirm. Drum lass uns gleich mal loslegen. Äh, ja, wir geben es gerne zu. Also ich, der Raphael und der Michi, wenn sie jetzt hier noch wären. Wir haben ja großspurig verkündet <lacht> im ähm, Wolfsburg-Event. Könnt ihr alles nachhören natürlich auch. Ja, nee, also das ja, das Ablea ist gelaufen. Da gibt sicher kein Event mehr. Ich glaube, ich habe noch gesagt, ja, so vielleicht per Pressemitteilung irgendwas, aber so Event. Nein, du hast dich da nicht so ganz festlegen wollen. Clever hast du das gemacht oder du warst einfach schlauer als wir. Auf jeden Fall, äh, ja, gestern plötzlich so aus dem Nichts raus, kommt eine Apple-Event-Einladung.
0: <lacht> ja, das kam also, äh, auch wenn ich da vielleicht ein anderes Bauchgefühl hatte, aber was da genau kommen könnte, da hatte ich natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung und äh, dementsprechend war ich dann auch sehr überrascht, dann eben über den Titel und die, die Form dann der Einladung. <lacht> ähm, Unheimlich schnell lautet das Motto im deutschsprachigen Raum. Im, Im Englischsprachigen war das, glaube ich, Scary Fast, glaube ich. ne?
1: Ja, Scary Fast war es, genau. Ich, genau. ich gucke gleich nochmal drauf. Genau, Scary Fast,
0: ja. Ja, genau. Also tatsächlich dann mal so eine mehr oder weniger wortwörtliche Übersetzung auch des mhm. Mottos aus dem Englischen ins Deutsche. Natürlich eine Anspielung auf Halloween, denn das ist ja auch dann rund um diesen dieses Event. Ne? Das ist mhm. ja dann auch dann am 30. ist das Event. Und was ja sehr interessant ist, aus europäischer Perspektive, ist ja tatsächlich die Uhrzeit.
1: Ich finde das nicht interessant, ich finde das maximal <lacht> mühsam. Und zwar ist es ja so, man kann ja bei diesen Apple-Event-Einladungen, kann man ja immer, also außer man wird vor Ort eingeladen, ähm, kann man ja unten klicken, quasi den Termin hinzufügen. Und dann habe ich das gemacht und dann war das bei mir irgendwie am 31. um eins in der Nacht, also Dienstagnacht um eins, und ich dachte noch so, ah, oh, das iPhone, wie da hat irgendwas mit den Zeiten umgestellt. Bis ich dann gelesen habe, im Mail steht ja auf 5 p.m., also am 30. um 5, mhm. aber am Nachmittag in Kalifornien, sprich neun Stunden zurück. Äh, ja, also die Zeit ist jetzt für
0: uns nicht unbedingt so cool, finde ich. Ja, das ist eine Tat, also kann ich mir im Moment auch noch, noch keinen Reim drauf machen, was es mit dieser Zeit tatsächlich auf sich hat, also wie es da, wie die zustande gekommen ist, denn es wird ja wohl so sein, es gibt ja eben online einen Stream und ähm, ja, den, den könnte man ja eigentlich zu jeder Zeit abfahren. Bin, bin, wirklich ja. mal, bin wirklich mal gespannt. Aber gut, ich meine, gehen wir mal weg, oder eigentlich gehört es ja auch zum Motto dazu, die Ableitung, aber die Frage natürlich, die sich ja alle stellen, jenseits der Uhrzeit, was will Apple eigentlich uns jetzt präsentieren? Denn da <lacht> sehe ich gegenwärtig so eine Entwicklung, die wir selten hatten in den letzten Monaten und Jahren, dass es nicht so wirklich ein ganz klares Bild gibt. Ne? Also es kristallisiert sich immer mehr was her heraus, aber wenn du mal siehst, wie das Pendel der Gerüchte in den letzten Wochen hin und her geschlagen hat, also so drastisch <lacht> Haben wir das lange nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, das, das war ja schon fast so ein bisschen. Ich, mir kam es manchmal vor wie Verzweiflungstaten all der Lika. Ich meine, auch Gurwin muss seinen Newsletter jeden Sonntag füllen. Und äh, das war, da war mal das eine, dann das andere, dann gab es iPads, dann gibt es vielleicht doch noch ein iMac. Also ich hatte so das Gefühl, die haben so eine Dartscheibe mit allen Apple-Produkten und haben da einfach drauf geworfen und je nachdem landete dann halt der Spitz im einen oder im anderen. Also es war wirklich sehr. Du hast gesagt, Pendel, hin und her geschwungen, war nicht völlig klar. Ich meine, bei diesem Event muss man ja fairerweise, ich, ich möchte noch was zum Event sagen, bevor, ja, ihr, bevor ja wir klar. darum gehen, worum sich wahrscheinlich dreht. Und zwar, soweit ich informiert bin, ich habe mich auch noch mit Raffin und ein paar anderen unterhalten, das ist ja ein reines Online-Event und vor allem, es ist dahingehend auch ein reines Online-Event. Ich glaube, es wurde niemand eingeladen, weder bei uns noch in Deutschland. Also das ist, glaube ich,
0: wirklich einfach online. Ja, man darf gespannt sein. Okay
1: ist wirklich also ist wirklich verrückt das ist auch, auch ja eigentlich außergewöhnlich beziehungsweise ja das hat mir seit corona so ja nicht mehr ähm, aber ja lass uns mal drüber sprechen was da kommen könnte weil ich meine inzwischen wir wissen ja, wenn man das Logo anklickt, wenn man auf apple.com apple-events geht, dann hat man da ja einen Hinweis, der den praktisch jeder versteht.
0: Der an Deutlichkeit wenig dann vermissen ja. lässt. Ja. ja, es taucht dann das Finder-Logo auf und das Finder-Logo genau. ist, ist ja nun wirklich so Mac schlechthin. Also der, der, das Vorzeichen Mac ist sehr deutlich. Ich glaube, die iPads können wir abhaken, die ja im ja, lange Zeit gehandelt wurden, wenn überhaupt was kommt, dann geht es in Richtung iPad und dann kam dieser Pencil, der uns ja auch so ein bisschen in diese Richtung geführt hat. Ja, und jetzt halt dann dann, dann diese Zwischenepisode, das war ja noch das Thema am Wochenende, am Sonntag, du hattest ja Mark Gurman schon erwähnt, von Bloomberg, der hatte ja so geleakt, in Anführungszeichen, dass angeblich der iMac jetzt aktualisiert wird und mhm. äh, da hat es mich dann halt auch gewundert. Deshalb war ich auch ein bisschen irritiert über eben diese große Einladung, weil ich gedacht ja. habe, Scary Fast, der iMac mit M2, so wie Gorman das vorhergesagt hat. Also ich weiß ja nicht. Ne? Ich meine, für den iMac selber, klar, wäre das ein toller ja, Weiterentwicklungsschritt.
1: Nee, nee, Sorry, das geht nicht. Aber
0: du das, kannst das, du kannst das, du kannst dich einen ein Jahr alten Chip dann unter dem Nein. Motto Scary Fast jetzt ich noch glaub. verkaufen als riesige Sensation. Das geht halt einfach nicht. Und das, und deshalb, und mittlerweile ist ja so die Art. Und das ist ganz interessant, weil ja alle gesagt haben, von denen, die da irgendwelche Quellen haben, das ist ein 24er-Thema, da kommt dies ja nichts mehr. Jetzt reden plötzlich alle wieder über den M3, dass der ja. dass der erste 3-Nanometer-Prozessor für den Mac jetzt tatsächlich kommen soll. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Ja, genau. Also ich, ich glaube vielleicht dazu, ich glaube,
1: German, da lag er wirklich falsch oder wurde falsch gefüttert von Apple. Das gab es ja auch schon. Ja. Also ähm, den das kann sein, dass wir einen neuen iMac sehen, ganz klar. Aber der wird nicht nach so langer Zeit den M2 kriegen, sondern der wird hm. wahrscheinlich den M3 kriegen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ich, ich bin ganz bei dir, ich glaube auch, dass der M3 kommen wird. Und ich würde mal aus dem Bauch sagen und aus der Tradition der Apple Silicon Chips würde man eigentlich davon ausgehen können, wir sehen den iMac mit M3, wir sehen vielleicht den Mac Mini mit M3, wir sehen das MacBook Pro, mit Touchbar, wenn es das wirklich immer noch gibt, mit M3. <lacht> das passt irgendwie alles. Wobei beim Mac Mini mache ich ein großes Fragezeichen. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, ist, dass wir schon die MacBook Pro sehen mit M3 Pro oder sogar M3 Max. Ja, Weil ja. die wurden ja im Januar erst vorgestellt. Das würde ja, ja, mich ja richtig. unendlich nerven als Käufer eines solchen Gerätes, wenn ein halbes Jahr später gleich eine viel bessere um die Ecke kommt. Desgleichen ja. eben auch beim Mac Mini, hm. bei dir ja auch. Also ich meine. Ja. Der wurde ja quasi relaunched sozusagen im Januar mit den M2 Pro-Chips. Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, weißt du, vielleicht ist es tatsächlich einfach Einführung M3, aber eben nicht High-End, sondern in den Normalo-Geräten, wie wir das ja eigentlich bei jedem Chip bisher hatten.
0: Ja, ja das, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Das würde am ehesten ja auch Sinn ergeben, jetzt mit Blick auf die bisherige Vorgehensweise mhm. von Apple und mit dem zeitlichen Abstand, dass sie das so machen, dass sie alles raushauen, also so gleich auch die Pro-Linie mit, finde ich auch eher unwahrscheinlich. Ja. Wo, wobei ich glaube, dass das Apple tatsächlich im Zweifel momentan dem Pace vorne zu sein mehr Wert beimisst, als tatsächlich <lacht> eben, dass, dass ähm, die, die Nerven und die Gefühle der vorherigen ja. Käufer geschont werden, weil sie einfach da auch in einem starken Wettbewerb sind und weil sie einem so die Nase vorn haben, da wollen sie eben auch jetzt nicht irgendwie aus taktischen Gründen da zu viel, Pla zu viel Raum wieder zurückgeben an die anderen Mitbewerber. Ich ja. glaube ich glaube auch, dass es viele Kunden verschmerzen können, weil diese Prozessoren einfach so leistungsfähig sind, dass, wir, wir haben es ja auch bei den Reviews festgestellt, ja. jetzt selbst beim M2 Pro und M2 Max, wenn du vom M1 Pro kamst, vom M2 Max, Du musstest da jetzt echt nicht dich grämen nee, und sagen, oh nee. Gottes Willen, ich habe den uralten Prozessor. Stimmt schon. Du und hast schon recht. Also ich, ich glaube, das, das, das ist, haben sie auch ganz klug eingeführt, dass sie da jetzt nicht sich selber unter Druck setzen mit ihren vorherigen Käufern. Aber ja. trotzdem, es wäre einfach too much. Also ich glaube auch, dass wir den, das Debüt des M3 sehen werden, dass das insofern vielleicht recht hat, dass tatsächlich ein iMac kommt. Das ist auch mal wieder mal spekuliert worden, dass gesagt wurde, der der iMac würde den M2 einfach überspringen und würde ja, dann gleich genau. auf den M3 gehen. Weil ich meine, den gibt es ja nach wie vor, vielleicht für die, die es nicht wissen. Der ja.
1: 24-Zoll iMac ist ja auch der Einzige, den es noch gibt. Ähm, der hat ja immer noch den M1. Nicht den M1 Pro, M1 Max, er hat einfach den M1. Und ja, der ist tatsächlich eigentlich überfällig mit einem mit einem Prozessor-Update.
0: Was für mich immer noch nicht so recht Sinn ergibt, ist, warum wir jetzt letzte Woche den Apple Pencil gesehen haben. So, <lacht> das, 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 wird, das wird durch diese ganze Sache immer unerklärlicher. Und ich, ich habe eine gewagte Theorie, wenn ich die mal äußern darf.
1: Ich auch. Ich bin gespannt,
0: ob du die gleiche hast. Leg los. Ja, meine gewagte Theorie ist, wir, wir sehen ja schon seit Jahren jetzt diese Annäherung von iPad und, und Mac und ähm, in vielerlei Hinsicht. Und dass dieser mhm. Apple-Pencil, der sticht ja insofern auch ein bisschen heraus, weil er zum Beispiel eine neue Benennung hat. Dass er eben jetzt nicht die dritte Generation ist oder sich zu sehr eben an die Benennung der iPad-Pencils anlehnt. Meine These ist, und das ist eine sehr gewagte, ich weiß es, ich werde wahrscheinlich damit falsch liegen, ob wir vielleicht irgendwas sehen, was den Pencil tatsächlich auch für den Mac nutzbar macht
1: ist genau meine These auch.
0: Also ich könnte mir
1: zum Beispiel, ich, wo waren wir denn zusammen? Ja, wir waren in der Autostadt. Erinnerst du dich, als wir da reingelaufen sind und da in diesen ersten Pavillon rein, ja dann stand dort oben so ein ähm, Microsoft <lacht> Surface Studio. Genau, genau, genau. Und irgendwie ist mir das so im Kopf geblieben, weil ja, die sieht man auch. ja nicht so oft oder <lacht> ich sehe die jedenfalls nie. Und ich dachte mir, ja, vielleicht sehen wir tatsächlich einen iMac, der mit dem Stift funktioniert. Könnte ja, ja genau. absolut sein. Nämlich ganz ähnlich wie das Microsoft, weißt du, da musst du ihn noch ein bisschen mehr neigen können, damit er nicht einfach nur so gerade ist, dass er wirklich so quasi so fast tabletmäßig. Vielleicht baut Apple sowas.
0: Ja, ja und es, es würde ja auch so viel Sinn ergeben, weil sie ja eben tatsächlich ja auch massiv dafür gesorgt haben, dass iPad-Apps auch auf dem Mac nutzbar sind. Ja. Aber gerade dieses Genre der, der, der iPad-Apps, die ja jetzt dann von diesen Fähigkeiten... Nimm, jetzt tippen, nimm die, die Touch-Bedienung genauso wie die Stiftbedienung. Und das Problem beim Mac ist, und wir, wir beide haben uns ja auch immer gegen Touch-Macs deshalb gewehrt, weil wir gesagt haben, ist ja widerlich, wenn man da mit dem Finger drauf rumtappt. Ne? Diese ja, ja, ganzen genau. Fingerabdrücke und so weiter, ja, ja. Das, wollen, das wollen wir beide nicht haben. Wir wollen da schön weiterhin <lacht> mit eben einem Gegenstand, der da jetzt keine, keine Schlieren drauf macht. Beim iPad ist es okay, aber eben nicht beim Mac. Und der Pencil wäre da der perfekte Zwischenweg, dass du einfach ja. sagst, erstens könntest du Pencil-Apps auf dem Mac nutzen, zweitens mhm. eben du könntest auch die Touchbedienung, da wo sie an ihre Grenzen, also wo sie eigentlich benötigt wird auf dem Mac, könntest du dem ermöglichen mit dem Stift, weil du kannst ja den Stift auch auf dem iPad heute ja schon als Fingerersatz benutzen. Naja, genau.
1: Also ich finde, je länger ich darüber nachdenke und du hast jetzt die genau gleiche Idee gehabt wie ich, ich finde das jetzt nicht so abwegig. Ich bin einfach noch nicht sicher, das sage ich ganz offen, ob man diesem, sorry, fucking Stift so viel ähm, Strategie zumuten muss. Also sprich... War da wirklich so dieses Master-Apple-Brain, das sagt, hey, komm, zuerst geben wir den Stift raus und dann die Max und dann die große Überraschung, dass der Stift von letzter Woche auf dem Mac funktioniert? Ich weiß nicht, aber es könnte mhm. tatsächlich sein. Ja, ja, also ich, ich bin du, Ich gebe merkst, gerne zu, dass ich den Stift immer unterschätze. Das kann <lacht> gut sein.
0: Ja, aber du merkst ja, ich bin auch skeptisch, aber so mir schoss das echt so durch den Kopf in den Kopf, dass ich gesagt habe, vielleicht ist dieser Pencil hm? jetzt vom Timing her, von der Benennung her, ein Fingerzeig gewesen, buchstäblich. Und <lacht> <lacht> von genau. Apple. Und, und er wird ja. er, er wird dann vielleicht nach diesem, nach diesem Event dann in einem ganz anderen Licht erscheinen. Aber vielleicht tut er das auch nicht und das wir ihn plötzlich cool. Wir, 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 sitzen, wir sitzen nächste Woche hier im Podcast und, und sagen, ja er ist, Na, immer noch, nee. er ist immer noch so unvermittelt, wie er, wie er wirkte, als er raus Du kam.
1: weißt, dass die Gefahr besteht, dass der nächste Podcast länger werden muss.
0: Oh ja, oh ja. Das Je ist, nachdem,
1: was Apple da alles raushaut, müssen wir eine Keynote-Folge machen. Meine Güte.
0: Ja, auch das völlig unvermutet. <lacht> ja, total.
1: Ich habe gerechnet. Ja. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall, ich glaube schon auch M3 eben eventuell sogar all in, wie du es wie schön erklärt hast, quasi alles, weil man darf nicht vergessen, es gibt inzwischen, Intel hat auch nachgelegt, also andere Chips sind auch schnell, noch nicht ganz auf dem Level, vor allem nie auf dem Level in Bezug auf Power und ähm, Stromverbrauch, da ist Apple wirklich wahrscheinlich fast uneinholbar weit vorne, hm. aber Power zumindest ist nicht mehr so, dass die dass die da Lichtjahre weg sind und das stimmt natürlich schon, die haben schon Druck die müssen schon, die müssen schon liefern die müssen schon gucken, Qualcomm bringt ja jetzt auch einen neuen, der ist zwar für Handys aber dem sagt man ja auch tolle Sachen nach, dem neuen Snapdragon Gen 3 der jetzt gerade in Hawaii vorgestellt wird also generell die anderen schlafen auch nicht und es könnte natürlich schon sein, dass Apple jetzt nochmal zeigen will, hey Freunde, jetzt aber guck mal, es geht weiter bei uns mit 3 ja. Nanometer.
0: Ja, und gerade 3 Nanometer. Also dieser, ja. dieser M3 ist ja auch jetzt nicht einfach nur wie der M2 eine Fortschreibung, sondern er ist ja von großer strategischer Bedeutung. Und wir hatten ja auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten also vorletzten oder der Folge davor darüber gesprochen, darüber, dass Apple sich vielleicht dieses Jahr auch anders ausgemalt hat. Dass sie im, ja eigentlich vorhatten, dann eben diese drei Nanometer auszurollen in diesem Jahr komplett mhm. und eben nicht damit zu warten, jetzt weil es ja. noch nicht, äh, die Produktion noch nicht so schnell läuft, dann 2024. Das war ja das, was man aus Fernost gehört hat, wo die ja dortigen Experten gesagt haben, ja Apple könnte zwar, aber eben nur in geringen Stück zahlen und genau. sie müssen es eigentlich viel größer skalieren. Das ist ja auch interessanterweise die neue Vorhersage von ming quo Kuo, die jetzt ganz mhm. aktuell gekommen ist, der gesagt hat, ja ich habe gesagt 2024, aber nur deshalb, weil ich dachte, dass Apple eben nicht in kleinen Stückzahlen nur die Computer verkauft. Und jetzt ja. geht er mittlerweile davon aus, er sagt, die wären bereit, die könnten, aber mhm. sie können halt nicht in, in so einem riesigen Volumen liefern und vielleicht gehen sie dieses Risiko einfach ein. Dann vor dem Hintergrund, dass sie sagen, es ist einfach für die fürs Marketing, für die, mhm. die Signalwirkung die so wichtig, jetzt dieses Jahr damit rauszukommen, dass das eigentlich keinen Aufschub duldet. Ja,
1: auch wenn ich, das sage ich euch schon, liebe Apple-Leute, dann natürlich dann drei Monate lang drüber erlästere,
0: dass die Dinger ja nicht lieferbar sind. Damit müsst ihr <lacht> dann halt klarkommen. Ungetuldig, ja, wie ich bin. Wobei, vielleicht haben sie auch diese Entscheidung getroffen, weil sie einfach jetzt auch gesehen haben, und das, das ist ja auch so ein Punkt dieses Jahres, wir hatten ja diese große Corona-Bestellungswelle, wo ja. alle Welt eben neue Stimmt. Computer bestellt hat, wegen Homeoffice, Homeschooling oder überhaupt. ist
1: das zurückgegangen.
0: Und ich sage mal, eine negative Entwicklung könnte Apple sich dazu nutzen machen, dass dieser Rückgang der Stimmt. Verkäufe bei den Macs dann eben jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, so dass es gar nicht so einen Impact gibt, wenn sie den M3 rausbringen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass jeder gleich den M3 kaufen wird, sondern ja. es wird ja eben auch noch einen langen Ausverkauf der M2. Restbestände geben und mhm. vielleicht lassen sie den M2 auch erstmal noch am, am Start, einfach um dann eben dann was in Verfügbarkeit zu haben, dass die Leute das kaufen können. Ja. Dann halt günstiger, was ja eben auch viele freut. Also dass, dass da irgendwie so eine kreative Lösung dabei rauskommt, dass das jetzt gar nicht so ins Gewicht fällt. Natürlich für die, die den M3 haben möchten, sofort. Ne? Du kannst ja. dann nestern. Ich kann dann nestern,
1: okay, alles klar. Was ich mich ja auch noch frage, ist so ein bisschen der Punkt bezüglich dem MacBook Air. Weißt du, du hast ja jetzt gesagt, ich meine, du hast es gerade gesagt, klar, Mac Mini oder auch MacBook Pro, wenn sie wollen, dann zack, sie machen quasi All-In. M3 und Pro und vielleicht Max gleich rein, alles gut. Aber beim, beim MacBook Air finde ich es schwierig. Das kleine MacBook Air, das 13 Zoll, könnte man natürlich problemlos auf den M3 lupfen. Das war ja letztes Jahr an der WWDC. Wir sind jetzt auch schon wieder fast eineinhalb Jahre, nicht ganz. Aber was machst du mit dem 15 Zoll MacBook Air? Hm. Weil
0: dann
1: kannst du kannst ja nicht dort den M3 reinknallen, drei Monate nachdem das Ding rauskam. Mit dem M2. Also das ist schwierig, oder?
0: Ja gut, aber das Beispiel des iMac lehrt uns ja, dass Apple da relativ schmerzfrei ist, doch einfach mal bei einem Computer dann das auszulassen, wenn es zeitlich nicht passt. Gut, das stimmt. Passt. Ja,
1: dass einfach dann das, das, das große ja. MacBook Air hat den M2 und behält also, den halt noch eine ganze Weile.
0: Beim und das beim einen
1: ist dann schneller Vielleicht, beim iMac.
0: Ja. Beim iMac habe ich mich auch mal gefragt, ob es, ob es, jetzt wirklich dann den Verkaufszahlen geschuldet ist, dass sie den M2 bislang nicht rausgebracht haben oder ausgelassen haben möglicherweise, wenn der M3 sofort kommt, oder ob der einfach nur vom Timing her so in Anführungszeichen unglücklich mhm. unterwegs war, dass der halt nicht reinpasst in diesen Aktualisierungszyklus ja. aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, dass jedes Mal, wenn sie das jetzt so gebracht hätten, ähm, dann steht schräg in der Landschaft jemand gesagt hätte: öh, das ist ja blöd an der Stelle jetzt dann mhm. den" den damit rauszubringen. Also wer weiß, keine Ahnung.
1: Wer weiß, ja. Wir werden es sehen. Noch, noch ganz eine letzte Spekulation. Meinst du, Apple, ich meine, es wäre ja schön, du bringst den M3 im 3-Nanometer-Verfahren raus. Ha, wie schön das zusammenpasst. Meinst du, solche Dinge plant Apple Jahre im Voraus? Weil es könnte Glaubt ja auch der M4 sein oder der M2.
0: Ich, also du meinst jetzt, dass das der M3 jetzt rauskommt, oder? Nee,
1: dass der M3 M3 heißt und auch im 3-Nanometer-Verfahren gemacht wird. Das ist doch ein, doch ein lustiger Zufall, weißt du? Das
0: ja. meine ich. Ja, das, das, das halte ich für einen Zufall, weil ich meine, es, wird ja nicht, es läuft ja nicht rückwärts weiter. Wenn Sie jetzt dann die Strukturbreite noch mehr verkleinern, wird es ja diese Parallelität dann nicht mehr geben. Klar,
1: ich meine, das geht dann nicht mehr, das ist mir
0: schon klar. Ja, Aber jetzt das hier passt einmal. halt
1: gerade so lustig zusammen.
0: Ja, das, ich sag mal, das ist natürlich ein netter Effekt, den Apple auch dann mitnimmt. Ne? Weil Apple mag ja solche Dinge. Genau, solche, solche Parallelen, klar, das, das werden sie vielleicht zelebrieren, aber äh, du wirst keine Serie draus machen können, weil sonst müsste der M4 ja <lacht> nee, wieder in 4 Nanometer. Klar. Nee, das nicht mehr, da das ist klar. <lacht> und, und irgendwann hast du Autoprozessoren von der Größe her.
1: <lacht> <lacht> nee ja genau, aber ja, wir werden sehen, ich sag ganz offen, ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich um 1 Uhr in der Nacht gucke oder ob ich einfach früh aufstehe und es dann noch nachgucke. Also da bin ich mir effektiv noch unsicher. Wir werden sicher keinen Late-Night-Talk machen drüber. Wir werden dann einfach oh, ähm, entsprechend also ja. Okay, jetzt wächst du da Begehrlichkeiten, mein Lieber. Ich hoffe, du bist dir das bewusst. Wir beide arbeiten dann am Dienstag. Also wir ja. versuchen es.
0: Mal so schön Aber, um drei, und, drei Uhr nachts mit dir sprechen. Das genau, ich mir auch das wäre auch mal was
1: Neues. Haben wir auch noch nie gemacht. Keine Ahnung, ja. ob wir da überhaupt einen Zuschauer hätten. <lacht> Ja, wer weiß. eine arme Seele, die auch nicht schlafen kann. Nein, das machen wir nicht, aber ähm, es wird super spannend. Ich freue mich mega. Also ich sage ganz klar, du weißt, ich bin ein Mac-Freak schon ewig seit 1990 und ich freue mich extrem drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da genau für Macs rauspurzeln.
0: Ja, ich bin auch sehr neugierig und vor allem ist es ja nun auch wirklich dann der, der Schlusspunkt dieses Apple-Jahres. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass Apple da nochmal einen Aufschlag macht. Ne? Also es ist, ja. ja, ist ja so eine Geschichte, die jetzt echt so ein bisschen dann nachhall, auch idealerweise zeigt, dann bis ins nächste Jahr hinein. Und wenn wir diese Vorzeichen so sehen, könnte das ja wirklich auch geeignet sein. Dass das ja. wirklich so der Cliffhanger ist. Wir wissen ja, Apple geht aus dem Jahr immer raus, irgendwann so Oktober, November. Mhm. Das neue Apple-Jahr beginnt traditionell Ende März. Und das muss jetzt ja wirklich dann noch eine Weile vorhalten. Und ja. dann auch so diese sehr wichtigen, umsatzträchtigen Quartale schultern.
1: Erstens ja. das und zweitens man darf schon nicht vergessen, ich meine, man konnte jetzt wieder vermehrt lesen, dass Apple schon plant, die Vision Pro früh im 2024 in den USA zumindest auf den Markt zu bringen ja, und ich ja. meine, wenn du das machst, da willst du natürlich nicht, dass daneben noch irgend so ein Mac im Weg steht. Da willst du das alles <lacht> vorher weg haben, damit mhm. du quasi die ganz, ganz große Bühne machen kannst. Das könnte auch noch eine Rolle spielen, weißt
0: du? Ja, das könnte in der Tat reingespielt haben, weil es ja auch wirklich schade gewesen wäre, wenn der M3 jetzt so ins Hintertreffen geraten genau, wäre. weil sowieso alle über die Pro. Brille sprechen, ja. ja. Also beim M ich sag mal ungeschützt jetzt, der, der M4 wird ja tendenziell so wie der M2 eher eine Fortschreibung sein von ah, M3, genau. der könnte das eher schon vertragen, ja. dass, er, dass er dann nicht so eine ganz große Bühne kriegt, aber den M3 jetzt so nebenbei rauszuhauen, nee, weil die Vision Pro alles überstrahlt, ja. wäre Perlen vor die Säue. Ja. Genau, das denke ich auch. So, gut. Lass uns mal einen
1: Punkt machen hier. <lacht> Und sprechen wir, nee, das Event wird schon lange dauern. Und ich wollte gerade sagen, sprechen wir länger als das Event. Das machen wir dann in der Keynote-Folge unter Umständen. Mal schauen. Es gab ja übrigens noch ein letzter Punkt. Es gab ja noch Verwirrung, weil eben in diesem Kalendereintrag war es ja dann so, da stand ja dann, glaube ich, 1 bis drei. Aber ich gehe nicht, aus, nicht davon aus, dass es ein Zwei-Stunden-Event
0: wird, oder? Nein, das, das hat aber Tradition. Also ich glaube, der Platzhalter
1: die, sind immer Zwei-Stunden, ja, oder? diese Apple-Events
0: ja. Apple werden immer mit Zwei-Stunden terminiert. Da haben, da haben schon einige, auch bei den, bei den klassischen Zeiten, um 19 Uhr deutscher Zeit, schon herauszulesen versucht, ja. dass sie gesagt haben, oh, das wird dicht bepackt, Zwei-Stunden. Ja, ja und dann, genau. Und dann war es nach anderthalb Stunden vorbei oder nach einer. Also da würde ich jetzt nicht zu viel Wert ja. beimessen. Ja, gut, das denke
1: ich auch. Well, lass uns zu kleineren Displays rüberschwenken. konkret <lacht> nämlich zur Apple Watch, beziehungsweise ganz, um ganz genau zu sein, eigentlich zur Apple Watch Series 9 und zur Apple Watch Ultra 2, weil die haben ein Feature, das bisher nicht funktioniert hat, das jetzt aber endlich kommt, nämlich dieses Double Tap, diese neue Geste Double Tap. Die ist jetzt aktiv, aktivierbar, wenn man so will, nämlich mit WatchOS 10.1, welches heute Abend, am Mittwochabend, zwei Stunden bevor wir oder drei Stunden bevor wir angefangen haben zu podcasten, kam das
0: jetzt final raus, zusammen mit iOS 17.1. Ist sogar als Default dann aktiviert erfreulicherweise. Ich, war, ja. ich, ich gehörte ja zu denjenigen, die sehr vorsichtig ge geblieben sind. Ich weiß ja, dass du und Raphael, ihr habt, das ja, ihr habt ja die Beta installiert, ja, weil es nicht abwarten genau. konntet. Ähm, ich konnte mir, mir das verkneifen, weil ich ja auch euch hatte, die das dann für mich ausprobiert genau. haben. Und äh, heute Abend aber in Vorbereitung der Sendung, das war ja tatsächlich zwei Stunden vor Aufnahmebeginn. Mhm war ich dann noch, habe ich noch ganz schnell dann die Apple Watch aktualisiert und habe das hier draufgeladen habe das jetzt ein bisschen ausprobiert. Ja, es ist ganz nett, also es ist wirklich schön. Ich hatte gleich so, so, so einen Timer, wo, wo das dann die, die Paradevorstellung war. In der anderen Hand ja. hatte ich gerade was zum Tragen und äh, der Timer, der normalerweise müsste ich den dann weiter brummen lassen, bis zum mehr bis ich mal Gelegenheit habe, dann da drauf zu klicken oder mit der Nase wird das dann bedient. Auch das ist eine Möglichkeit. Und jetzt machst du einfach diese Geste und es ist dann aus und es ist so schön.
1: Ja, ist wirklich cool. Also ich muss wirklich sagen, lustig, dass du von Timer sprichst. Das finde ich auch die Funktion, Timer oder Alarm, die ist mega praktisch. Du machst einfach und dann ist Ruhe. Also das ist super, super cool, weil das ist mir tatsächlich schon oft passiert. Ich wurstel in der Küche rum. Ich brauche Timer, ganz ehrlich gesagt, meistens zum Kochen. Habe irgendwie beide Hände dreckig und dann, ja klar, mit der Nase, so der Klassiker, dann wubble ich da rum, <lacht> aber eigentlich ist das jetzt mega praktisch. Ich kann einfach zack und Ruhe ist. Also das ja super. Man kann auch, das habe ich heute mit Raphael am Morgen ausprobiert. Ähm, er hat, wir haben einen kleinen Test gemacht, weil er auf der die Beta auch schon hatte und er natürlich dachte, das kommt dann schon heute raus, hat ein Video gemacht, wie das funktioniert mit den Anrufen auch. Also wenn jemand anruft und du hast das auf der Uhr, kannst du nämlich auch mit Double Tap kannst du abnehmen, also quasi hm. den Anruf entgegennehmen. Klammer auf, es ist dann aber auf der Uhr. Klammer zu mache das tatsächlich ab und zu. Ich bin ja allein in meinem Homeoffice, da sieht es ja niemand, wie dämlich das aussieht. Ähm. Und dann, wenn du wenn du, wenn du, du quasi aufhängen willst, machst du das auch einfach wieder. Double Tap, hm. zack, weg ist er. Finde ich mega praktisch.
0: Ja, Es gibt tatsächlich sehr viel dazu entdecken, wo diese Double Tap, mhm. also diese doppeltipp geste funktioniert. Du kannst jetzt zum Beispiel auch, wenn du diese Kamera-Fernbedienungs- App fürs iPhone nutzt, da mhm. kannst du auch dann das Auslösen mit Ach, dieser cool. Geste machen, was ja. natürlich sehr nützlich ist, weil Super. wir Du nutzt ja diese App in der Regel, um zu gucken, ob du im Bild bist, aber du willst ja den Auslösevorgang nicht im Bild haben. Bis genau. dann, Bislang dann habe ich da mal mit Timer gearbeitet, mhm. dass ich mal das ich habe auch. runterzählen lassen, aber jetzt kann ich dann einfach das dezent machen. Also, da, da sind schon so ein paar Punkte, ja. wo ich echt, wo ich echt sehe, dass das wird mich da voranbringen. Ähm, du kannst auch dann Musik, Podcasts und Hörbücher damit stoppen genau. und weitermachen. Das ist auch sehr praktisch. Ja. Oder, oder auch, was habe ich heute Abend auch schon festgestellt, so spontan: Notifikation ich krieg Echt? häufig ja ja die kannst du die kannst du damit weg also du kannst damit durchscrollen wenn sie länger sind mit einer zusätzlichen habe ich noch gar nicht probiert während der Beta und dann kannst du dann eben auch dann die einfach schließen und dann sind Nein, sie weg und wie das, geil ist denn das und das finde ich halt auch nützlich weil das Mega auch so ein, so, ein, so ein Punkt ist, wo du dann häufig dann, ich habe das auch häufig am Arm, so ein Podcast zum Beispiel, wo eine Kamera auf mich gerichtet ist und mhm. ich will eigentlich meine Uhr wieder haben, aber ich will dann eben nicht so da dahingreifen <lacht> genau. ständig zur Uhr und ja, das kannst du dann ganz dezent machen. Also da, da haben sich schon, schon, cool. schon Gedanken gemacht, ja. wo man das sinnvoll einsetzen kann und da das sind ihnen bei Apple eine ganze Menge Szenarien augenscheinlich eingefallen, wo man das verwenden kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist eben das Coole. Weißt du, lieber viele Funktionen. Ich meine, das ist ja nichts, was du aus Versehen machst. Selbst ich Tappelfritze. Also diese Geste, die fällt mir nicht einzumachen, Einfach so, von dem her gesehen, das ist cool, wenn man es halt an möglichst vielen Orten machen kann. Weil mir ist aufgefallen, in dieser Zeit, wo ich die Beta hatte, das waren, glaube ich, zwei Wochen, ich hatte die nicht mega lang, ähm, ist mir halt aufgefallen, dass du das wirklich, sobald du mal merkst, dass man das machen kann, dann machst du es auch. Und dann nutzt du das und denkst, hey, aber hier wäre auch cool und da wäre auch noch lustig. Also von dem her gesehen ist das schon cool, dass Apple das, ich sag mal, relativ breit integriert hat. Du kannst ja auch diesen Smart-Stapel, Smart-Stapel, schwieriges Wort, ähm, durchscrollen im Moment. Also diesen, diesen, na, seit Watch 10 haben wir ja diesen Stapel quasi, der dann kommt. Den kannst du ja auch durchscrollen, du kannst aber nicht einen einzelnen auswählen. Also hm. da ist
0: es so ein bisschen... Ja, ist lustig, aber da, da hilft mir zum Beispiel nicht so viel. Ja. kommt immer ein bisschen drauf an. Und das, das war eigentlich gleich so der weiterführende Gedanke, den ich heute Abend so beim spontanen Testen hatte, dass ich mich gefragt habe, war es das jetzt? Ne? Ja. Also ist, ist diese Funktion auskömmlich, genügt sich ja. selbst oder mhm. ist das eigentlich in Wirklichkeit der Auftakt zu mehr? Werden wir in künftigen Versionen vielleicht noch weitere Gesten sehen, um eben dann noch mehr eben mit einer Hand machen zu können? Ich gehe
1: schwer davon aus. Weil quasi, jetzt kannst du Dinge auswählen, antippen, äh, die quasi logisch sind und wo es ja nicht anders geht. Wenn ja jemand anruft, ist ja das quasi Fullscreen und da kannst du nicht viel machen, dann macht das Sinn. Aber so diese zweifach quasi etwas auswählen und dann bitte nochmal reingehen oder so, das kannst du im Moment nicht. Und ich denke schon, also der Raphael hat ja das mal ausprobiert, als wir noch diese ähm, Bedienungshilfengeschichten hatten oder er hatte das ja schon lange. Da gab es ja noch die die, 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 also die Geste sozusagen die Faustballen. Hm. Du konntest glaube ich Dinge tun mit so einer Art Double Tap und dann noch Faust. Dann hast du wie eins noch mehr machen können. Und ich denke schon, Apple ist da einfach sehr vorsichtig, weil man die Leute natürlich auch nicht verwirren will, dass dann zu Falscheingaben kommen. Aber ich gehe schwer davon aus, das ist jetzt der Anfang. Und dann werden da letztendlich auch, wenn es dann halt jede Uhr hat und vielleicht auch mal zwei Jahre ins Land gegangen sind und man davon ausgehen kann, dass mehr Leute so eine Uhr haben, dann denke ich, wird Apple das auch erweitern.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass sie das tatsächlich dann langsam einführen, ja. dass sie die Nutzer da jetzt nicht überfordern wollen, dass sie dann gleich dutzende Gesten lernen ja, müssen, genau. sondern dass sie jetzt erstmal, vielleicht ein Jahr sogar, tatsächlich hm. erstmal diese eine Geste laufen lassen, dass, dass sie angenommen wird, dass sie vielleicht auch ein Feedback bekommen, wo genau die Wünsche sind, dann das weiterzumachen und dass sie dann im nächsten Schritt dann ja, Geste für Geste sozusagen ja. draufpacken. Dann, ja. Und dann immer mehr machen. Denn das, das Wichtige ist ja, und ich glaube, das ist eben noch der, der, der springende Punkt bei diesem Kickoff Und das unterscheidet es auch von dieser Bedienungshilfe. Deshalb sagen sie ja, limitieren sie es auf die neuesten Modelle. Mhm. Es ist ja tatsächlich eben dieser neue Prozessor in diesen neuesten Apple Watches, der die Fähigkeiten haben soll mit Machine Learning dann eben das auch korrekt zuzuordnen. Das ja. also diese Die Basis ist damit also geschaffen, genau. eigentlich auch mehr Gesten noch zu machen, die aber auch sehr verlässlich funktionieren, wo eben dann die die, sag mal, die Fehlerrate gering ist. Weil das ist natürlich ein großer Punkt, das sorgt natürlich für Frust, wenn jetzt eben ständig Fehlauslösungen wären oder ja, Missverständnisse. Eben, das das wäre
1: eine Katastrophe, das darf nicht passieren und da wird Apple sicher noch eben ein bisschen zurückhaltend sein. Also ich glaube auch, ich glaube nicht, dass in diesem Jahr noch was passiert, aber dass es dann halt quasi weitergeht mit den nächsten Uhren und dann gibt es da Software-Updates und so. Ja, das, das geht los. Hast du Name-Drop auf die Uhr schon ausprobiert? Ich muss gestehen, nein. Ich habe einfach, ich habe nur das ausprobiert. Ich habe einfach mein iPhone an die Uhr gehalten und dann hat die Uhr vibriert und es gab eine genauso geile Animation wie auf dem iPhone, nur, nur in klein aber passiert ist irgendwie nichts. Also ich habe gesehen, okay, die machen, die, die die sprechen zusammen, so quasi. Aber was danach, ging es dann irgendwie nicht weiter. Wahrscheinlich, weil du ja den eigenen
0: Kontakt sowieso schon
1: hast oder so. Keine Ahnung. Aber ich muss das mal mit einem Fremd-iPhone ausprobieren.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich, also darauf bin ich natürlich nicht gekommen, mit meinem eigenen iPhone das auszuprobieren. Ich habe so gedacht, Name Drop, das muss ich ja mit jemand anderem ausprobieren. Ich ja. habe das gerade, als du erzählt hast, habe ich es mal gemacht. Okay. Also die coole, die coole Animation hast du da geile ja dann Animation. auch. Animation, genau. <lacht> genau. Aber ja. mehr passiert dann nicht. Aber ich muss ja sagen, Name Drop ist bei mir tatsächlich auch ein Feature, was ich vor allem gebraucht habe, bislang wegen der Animation. Und <lacht> ja,
1: ich auch ausschließlich. <lacht> <lacht> nee, das geht mir auch so. Also Name Drop finde ich jetzt wirklich... Ja, okay, ist lustig, aber ich brauche viel, viel öfter Airdrop. Also auch meine Kinder zum Beispiel. Hey, das mhm. ist für die inzwischen schon so selbstverständlich. Guck mal dieses coole Foto und dann halten sie Reifen aneinander, und dann macht es flup, flup, flup. Und dann wabern die rüber, das ist schon geil.
0: Ja, ich bin bei Name-Drop immer so ein bisschen unentschieden, was ich da wirklich jetzt perspektivisch von halten soll. So jetzt, mhm. jenseits des Haareffektes, den man jetzt bei der Vorstellung hatte. Aber erstens. Gut, ich denke, das ist eine Sache, die gewinnt an Traktion, wenn sie verbreiteter ist, wenn ja. mehr, mehr und mehr Geräte das können genau. und du eben davon ausgehen kannst, dass jeder, der ein iPhone hat, mit dem kannst du auch Name droppen. So, das wäre die erste Voraussetzung. Der zweite Punkt ist aber tatsächlich der, ob es bis dahin nicht in Vergessenheit geraten ist. Also ob die Leute sich wirklich in dem Moment, wo sie dann eben den Name droppen wollen, mhm. dann sich daran erinnern und nicht dann doch wieder den klassischen Weg dann beschreiten. Ja, ja, das ist so ein bisschen der 3D-Touch-Faktor. ne? Also ungemein, <lacht> ungemein praktisch. Ja. Also hat ein, ist eigentlich der beste Weg, mhm. aber... Du musst wissen, wie. Und das ist, ist zu unsichtbar, dass man es dann eben doch schnell wieder vergisst und genau. dann den alten Weg beschreitet. Ja, genau. Ja. Das ist
1: tatsächlich so. Gut, lass uns zum ich will es jetzt nicht, ich will's nicht abwerten, aber zum größeren Update kommen, nämlich zu iOS 17.1, das natürlich auch heute rauskam, zusammen ja noch mit macOS Sonoma. das hat mich total überrascht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber da gab es ja auch eine Beta logischerweise. Also es kamen eigentlich alle Updates, HomePod, Apple TV, all das Zeug, kann man sagen, wurde jetzt aktualisiert. Aber bleiben wir mal bei iOS 17.1. Was ist da vor allem neu?
0: Ja, da sind eigentlich zwei Sachen jetzt wirklich herausragend neu, mhm. über die wir in den vergangenen Wochen ja auch schon einige Male gesprochen ja. haben. Das, das eine ist die Fähigkeit jetzt, dass, die, dass das AirDrop eben jetzt auch per Internet funktioniert. Also, dass man eben einen begonnenen Transfer, den man eben aus der nahen Position dann gestartet hat, dann eben auch fortsetzen kann, wenn man sich voneinander entfernt. Eben ein Feature, was ja eben gerade bei größeren Dateien sehr nützlich ist, weil man dann nicht mehr so daran gebunden so, ist, dann wäre ständig beim Das ist gerade am bleiben. Wochenende praktisch gewesen,
1: als du <lacht> weil, versucht hast, ja, dein zu
0: transferieren. Wenn es denn generell funktioniert hätte, ja.
1: <lacht> weil ich, ich glaube, das ist eben schon, und es ist wichtig zu wissen, AirDrop Via Internet, das tönt so, oh, wow, alles über Internet, aber zuerst ursprünglich musst du ja beieinander sein. Also du machst den klassischen Airdrop oder hältst eben die, die Geräte aneinander und dann ist es aber so, wenn es dann losgeht, musst du jetzt nicht warten, bis das alles übertragen ist, sondern du kannst eigentlich schon wegrennen, oder?
0: Genau, genau. Das ist der große Benefit, dass du eben dann das starten kannst und musst nicht mehr dann eben peinlich genau abwarten, bis das dann vollständig übertragen wurde also die Funktion für Ungeduldige wie mich. Ja, ich glaube auch eine, <lacht> eine Anpassung an die Realität, weil ich ja. denke, in sehr vielen Fällen wird AirDrop wahrscheinlich für ein einzelnes Foto eingesetzt oder für eine Excel-Tabelle oder irgendwie was. Aber ich können, kann mir eben auch Szenarien vorstellen, wo größere Datenbestände übertragen werden und wo es dann einfach dann ja, ja wo, die, wo, wo die Leute immer wieder darauf reinfallen, dass sie ihr MacBook zum Beispiel schon einpacken, aus dem mhm. Raum gehen und wundern sich, dass der Transfer nicht vollständig ja. war. Und, und das ist dann einfach so aus der Rubrik It Just Works. Weißt du, genau. selbst, selbst wenn du eine halbe Minute zu früh rausgegangen bist, brauchst du dich nicht grämen.
1: Ja, den Rest macht er dann, den Rest macht er übers Internet. Ja. Also ich, by the way, ich bin genau so ein Mensch. Mir kann das ja nicht schnell genug gehen <lacht> und ich habe auch schon viele Fotos, <lacht> weißt du, oder viel, ja. Filme hin und her übertragen. Und ich bin dann meistens der, der irgendwann wegläuft, weil ich so denke, ja komm, der ist schon fast, dieser Balken da, also dieser runde Kringel da, der ist ja sozusagen voll. Und dann natürlich bricht es ab und dann herrscht gar nichts. Also ich finde das großartig, diese Funktion.
0: Ja, also solche Sachen passieren mir nicht, aber <lacht> das wusste ich,
1: ich, dass dir das nicht passiert.
0: Aber <lacht> dass, dass mich das mitunter schon genervt hat, weil ich zum Beispiel jetzt irgendwie ein Videofile übertragen mhm. habe und ich wollte aber gerne mein iPhone dann schon mit, wieder mit runternehmen, wenn ich ein Stockwerk weitergehe. Ja dass das ist mir einige Male passiert und wo ich dann immer, sag ich mal, wo ich Zeit nur fürs iPhone verbracht habe genau. am alten Ort, weil ich eben... das. Du
1: wartest einfach.
0: Ja, ich wollte es mithaben, ich musste es mithaben, aber ich konnte es nicht mitnehmen und ich wollte auch den, den, den Datentransfer an der Stelle nicht abbrechen, weil er ja schon so weit fortgeschritten war. Genau. Also da, insofern, das ist jetzt nicht der, der große Gamechanger, der dein Leben jetzt dann unendlich bereichert, aber auf jeden Fall eine gute Verbesserung für den Komfort.
1: Ja, ganz genau. Ich sehe das absolut genau wie du. Von dem her, das nehmen wir natürlich gerne mit. Apple Music, wir haben schon letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, hat diverse neue Features bekommen, sehr praktische Sachen, so Playlists zusammen bearbeiten und so weiter. Also die, die das nutzen, wie zum Beispiel ich, die freuen sich darüber. Ja, und ich glaube, es sind auch sonst überall so ein bisschen Kleinigkeiten und Bugfixes. Also lohnt sich schon, iOS 17.1 zu installieren, oder?
0: Ja, wenn ich mir alleine die, die Liste der Sicherheitshinweise angucke, ja, was da alles wieder gefixt wurde, ist auch sehr massiv. Also da, da steckt auch eine Menge drin, was da nochmal wieder dann eben besser gemacht wurde. Ja, definitiv. Also von dem her gesehen, das lohnt sich. Ja du,
1: wollen wir mal ähm, weiter springen zu unserem nächsten Thema. Da lohnt sich es vielleicht unter Umständen langsam nicht mehr. Wir müssen über eine Preiserhöhung sprechen. Konkret müssen wir über eine Preiserhöhung sprechen bei ähm, Apple One.
0: Ja, nicht nur Apple One, sondern auch seinen Ingredienzien sozusagen. Stimmt, auch den die Diensten. Einzelteile, genau. Und, und da, ich glaube, da wirkt es fast noch schwerer als bei Apple One, weil da auch viele Einzelabos sicherlich sind. Also Apple erhöht die Preise bei TV Plus, Arcade und eben dann bei dem Gesamtpaket Apple One. Und zwar nicht gerade gering. Also bei, bei TV Plus ist es dann ein Plus von 3 Euro von 6,99. Wir erinnern uns, der Preis ist ja schon um 2 Euro vor einiger Zeit ja. erhöht worden. Auch von 4,99 auf 6,99. Jetzt dann knapp 10 Euro. Also mhm. so ein Gleichklang mit anderen Streaming-Diensten, die dann, ja gut, einige sind auch schon teurer geworden, aber ja. was sie mal gekostet haben zumindest. Und äh, bei Apple Arcade gehen wir auch hoch. Da sind wir jetzt von 4,99 pro Monat auf 6,99 für Neukunden. Ja, und dann analog dazu erhöhen sich dann auch die Apple One Preise.
1: Ja, genau. Also die tun sich um den gleichen Betrag erhöhen. Ich finde, wir müssen über Apple TV Plus sprechen. Nicht, weil wir Arcade nicht wichtig finden, aber Arcade ist immer noch günstig. Und Arcade,
0: behaupte ich mal, hm. Hm, ja. findest du nicht? Ja, ja ich, ich sag mal so, die, 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 die argumentative Decke, wird natürlich dünner, je teurer Arcade wird. Also Arcade hat sich berappelt, ist attraktiver geworden. Vielleicht ist eben auch die, also ich gehe, muss davon ausgehen, dass, dass Apple jetzt auch eine bessere Resonanz auf diesen Dienst findet, dass sie sich trauen, den Preis hochzusetzen. Ja, denke ich auch. Sie haben ja sehr ein sehr großes Invest gemacht, ja auch zum Beispiel aktuelle Titel so aus dem Sportbereich dann dort dann eben mit reingenommen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass das so ein bisschen aus dass das Dornröschen-Dasein von Arcade dann nachgelassen hat und sie jetzt dann in der Lage sind, den Preis erstmals anzuheben. Denn ja. Arcade war ja nun wirklich so das Produkt, was am längsten auf dem Einstiegspreis verharrte.
1: Absolut. Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Ich meine auch gar nicht preislich unbedingt attraktiv, aber es gibt nicht so viel Gaming-Flat-Rates in diesem Bereich, weißt du? Es gibt ja, inzwischen ja, ja. recht viele Gaming-Flat-Rates, fair enough, aber die sind deutlich teurer. Und ich meine das, und ob es jetzt 4,99 oder 6,99 kostet, wenn du jetzt wirklich gamen willst und dich mal in diesem Bereich bewegst, dann, glaube ich, spielt das nicht so eine Rolle. Aber ich gebe dir recht, umgekehrt, für die, die eben nicht so game und sagen, ja komm, die 4, 4,90 Euro, 4,90 4 Euro, die nehme ich einfach mit. Da könnte jetzt natürlich das tatsächlich so der Punkt sein, ja, was sieben pro Monat, nee. das schon. Aber eben, das, was wahrscheinlich, wie, wie ich finde, eigentlich schon eine andere Nummer ist, ist Apple TV Plus. Weil das mhm. war ja bis jetzt, hatte das so die Krone, hey, mit Abstand das günstigste TV-Streaming, Video-Streaming-Angebot, das es gab, und jetzt ich glaube ihr habt Netflix mit Werbung habt ihr, gell? Das haben wir ja nicht in der Schweiz, aber ich glaube ihr habt das, oder? Du meinst Deutschland jetzt. Also
0: Deutschland, ja. Ja, 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 das, das, das genau, das kommt das doch auch es so ja. um 10 rum, oder? Uch, da fragst du mich, was Netflix hat ja auch äh, hat ja auch an seiner ja, Preis gedreht hoch, genau. Aber ja, das war so, das, das fing mal günstiger an. Ich glaube, das war bei 7.99 ja, oder 6.99. Ja, ja, und inzwischen haben sie ja dann doch deutlich, deutlich draufgesattelt bei den Preisen. Ja, also ich sag mal, bei Apple TV Plus ist es ja so, dass diese, dieser günstige Preis ja auch gut dazu passte, dass sie eben ja darauf verzichtet haben, so einen Backkatalog dann zu haben. Das, wo du eben dann dann Filmproduktionen und Serien hast, eben die nicht exklusiv sind, sondern die schon älter sind, so wie das die anderen Dienste ja haben. Und äh, dass dann gesagt wurde, der Preis für Apple TV Plus ist auch günstiger, passend dazu, dass sie eigentlich nur ihren exklusiven Content machen. Mhm. Jetzt ändern sich natürlich ein wenig die Maßstäbe. Auch wenn natürlich vielleicht Netflix schon bei 11,99, 12,99 oder 13,99 ja. ist. So ist es ja trotzdem so, der 9,99 Preis hat sich ja ein bisschen eingebrannt als der Netflix-Preis, glaube genau. ich bei vielen. Ja, und der, genau der, der Maßstab gilt jetzt natürlich auch für TV+. Ja,
1: und das ist ein Problem für TV+. Plus. Also zumindest Deutlich, wenn du es ja. preislich inhaltlich vergleichst. Ich sage jetzt mal von der Menge her, ich will, ich will jetzt nicht hier die Diskussion führen, Apple TV+, Plus hat gigantisch, finde ich, tolle Sachen drauf auch, aber man Kannst nicht wegdiskutieren für die Binge-Watcher unter uns, ich gehöre nicht dazu, ja. bist du halt bei Apple TV Plus tatsächlich nach wie vor in der Lage, das Ding leer zu gucken, was du bei Netflix nie schaffen wirst.
0: Ja, und es zeigt, glaube ich, auch ein Dilemma, in dem Apple genauso steckt wie alle anderen Anbieter, dass diese deluxe produktion natürlich auch enorme Kosten erzeugen ja. und dass die Auskömmlichkeit, die Wirtschaftlichkeit des Angebotes auch wahrscheinlich nur herzustellen ist, wenn die Preise erhöht werden. Denn ich weiß nicht, ob Apple TV Plus in so einer guten Position ist, dass sie es sich jetzt wirklich leisten können, jetzt mit dem Preis <lacht> nach oben zu gehen oder ob sie nicht einfach... Nicht nur dem Beispiel der anderen folgen müssen, weil einfach der, der Zuschussbedarf zu hoch wird bei dem mhm. Dienst. Hm.
1: Ja, das ja. fragt man sich. Ich meine, wenn du guckst, Netflix hat die x-te Preiserhöhung hinter sich. Disney Plus steht gerade kurz bevor. Das wird massiv teurer werden. Also es machen es natürlich
0: tatsächlich alle im Moment. Ja. ja, und es ist natürlich auch so, dass es ja zu einer Bewegung bei den, bei den Nutzern führt, die ja nicht unbedingt zu mehr Einkommen führt bei den Diensten. Also so ein, so ein Apple TV Plus Abo, ich habe es bei mir selber erlebt, ähm, als das mal 4,99 gekostet hat, das lässt du locker mal mitlaufen und ja, vergisst klar. es auch gerne mal. Und dann dann verdient Apple halt das ganze Jahr irgendwie immer 5 Euro pro Monat mit mir, obwohl ich es gar nicht mehr gucke. Ja. Während so ein 9,99 Euro Abo vergesse ich jetzt nicht so leicht. da <lacht> Da, ja. weil, da, bin, da bin ich auch so unterwegs, dass ich durchaus mich frage bei Produktionen, die mich interessieren, ob ich jetzt zum Beispiel auf diesen Modus einsteige, jede Woche eine neue Folge zu sehen und oder ob ich stattdessen dann einfach abwarte, bis die ganze Staffel dann online ist und dann mache ich Binge-Watching in einem Monat und mhm. gehe dann nach diesen 9,99 Euro wieder raus aus dem Abo. Also... Am Ende weiß ich nicht, ob diese Gleichung mal aufgeht, aber es sind wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe, die eben sie dazu zwingen, dann ja. einfach da höher zu gehen.
1: Weißt du, ich glaube, das Problem ist dann halt nach wie vor, dass wir uns, ich meine, wir sind ja auch nicht ganz doof als Konsumentinnen und Konsumenten, wir erinnern uns ja auch dran, was das alles mal gekostet hat. Wenn das weg wäre, würde das Preisgefüge ja immer noch passen. Disney Plus ja. ist teurer, Netflix massiv teurer, Apple Musik, äh, Apple TV Plus wird ein bisschen teurer, ist aber immer noch günstiger als die anderen. Aber hm. ja, du weißt halt eben, wie du vorhin gesagt hast, diese 10 Euro sind doch der Netflix-Preis. Das sind sie zwar schon lange nicht mehr, aber das hat man so im Kopf. Und damit tritt jetzt halt Apple in einen Preisbereich, ja, der ist,
0: sagen wir mal, schwierig. Ja, ja und dann, dann kommt noch ein anderes Problem dazu, dass als dieser Netflix-Preis etabliert wurde, war Netflix ja ein Angebot, wo du ja jetzt übertrieben gesagt, fast alles bekommen hast, was ja, dich interessiert hat. absolut. Und es ist damals schon gesagt worden, okay, Leute, gewöhnt euch nicht zu so sehr daran. Das ist natürlich ein, Pre ein <lacht> ja. Kampfpreis, den sie in den Markt werfen, um Reichweite zu erzeugen und irgendwann müssen sie mit den Preisen hochgehen, um die Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Mhm. Und da waren wir, haben wir uns alle drauf eingestellt. Nur der, der Unterschied ist ja der, wenn wir das Netflix in seiner Ausstattung von damals noch hätten und das würde jetzt 15 oder 20 Euro kosten, wäre das leichter zu verschmerzen, als das, was wir jetzt <lacht> haben mit der Frage. Fragmentierung der Dienste, dass meine Serien, die früher alle bei Netflix waren, sich jetzt über acht Dienste verteilen und ich muss alle Dienste, die über 10 oder 15 Euro kosten, dann jeweils abonnieren, wenn ich das weiterhin sehen Absolut. möchte. Also das, das ist ja jetzt einfach ein verdammt teures Vergnügen geworden, ja, dann eben binge watcher so. zu sein und sich viele Serien anzugucken. Und, und das führt natürlich auch dazu, dass man jetzt genauer hinguckt. Also ich auch. Für mich ist das jetzt auch so, dass ich jetzt mhm. vor, der, vor der Entscheidung zusehends stehe, dass ich sage, welche Dienste schneide ich denn ab? Ja, ich auch. Das ist, das ist ein Verdrängungs Verdrängungswettbewerb und ich kann dann auch relativ gut auf Serien verzichten, muss ich ganz klar sagen. Ja, Beziehungsweise ich, ich, ich steige gar nicht mehr in welche neu ein. Dass ja. ich dann so, wo ich früher so leichtfertig gesagt habe, oh mal gucken, was Netflix da neu hat oder Apple TV Plus, ähm, gebe ich mir mal die Serie und dann bleibe ich da hängen. Ich vermeide einfach den Suchtfaktor, indem ich gar nicht mehr das ausprobiere.
1: Mhm. Ja, das du so. Das geht mir auch so. Also ich habe den Suchtfaktor gar nicht so unbedingt so stark. Wir gucken halt mit den, mit den Kindern ab und zu Filme, aber eben, wenn es geht, wir kaufen sie ja dann auch oft. Klar, wenn es jetzt auf Netflix drauf ist, gucken wir es auf Netflix, weil wir Netflix noch haben. Aber ich kann es auch einfach kaufen bei Apple TV Plus, das Allermeiste, weil wir eben nicht so die Serien-Junkies sind. Und dann, ja, nee, es ist genau der Punkt. Also es wird halt einfach unglaublich viel teurer. Tja, Mal schauen, wie sich das dann, ich meine, wir wissen halt bei Apple, ist das ist ein bisschen das Problem, wir haben ja keine Zahlen, wir können natürlich nicht vergleichen, Netflix geht ja jedes Quartal hin und sagt, hey, guck, 235 Millionen zahlende Nutzer, bam, und Disney Plus auch, aber sowas macht ja Apple nicht, also wir werden letztendlich nicht so schnell rausfinden, ob das überhaupt einen Effekt hat bei Apple auf die
0: Benutzerzahlen, oder? Nein, das werden wir natürlich nicht rausfinden, weil das müsste man jetzt kompliziert aus diesem ganzen Services-Bereich, der ja wächst, ja. dann herausrechnen. Was natürlich noch ein Punkt ist, den man vielleicht auch nicht äh, unterschätzen sollte, der zur Preisgestaltung beiträgt, bei Apple ist ja der Sportbereich, dass sie Stimmt. dann durch den Aufbau des Sportbereiches und da sind ja nun auch dann eben Lizenzen, die sie eingekauft haben, die sehr teuer sind, dass sie da vielleicht gesagt haben, okay, und jetzt müssen wir dafür auch dann eben mehr die Hand aufhalten. Ja. Was mich aber wieder als äh, überhaupt nicht Sportinteressierter <lacht> dann in das Dilemma wirft, dass ich ja eigentlich ungern für etwas mitzahle, was mich nicht interessiert. Ich meine, das ist ja der Charme des Streamingdienstes, dass ich eben nicht dieses Gesamtpaket wie im Kabelfernsehen kaufen muss, sondern eben dann selektiv mir heraussuchen kann, was ich will.
1: Ja, das ist so, aber ich gehe, also pf, gut, wir wissen es nicht. Wir, ich meine, Preiserhöhungen werden ja nie erklärt, leider. Also ja. von dem her wissen wir natürlich tatsächlich nicht, war, warum, was wer ist quasi schuld. Weil beim Sport ist es ja so, klar, Apple hat die, die, die Rechte der MLS gekauft, zahlt auch, glaube ich, die Hälfte des Lohns von Messi. Aber der Punkt ist natürlich, wenn du die MLS gucken willst, auch als Amerikaner, dann kannst du dir ja nicht einfach Apple TV Plus abonnieren und damit hat sich, sondern dann buchst du noch das MLS-Paket on top und das kostet, pf, keine Ahnung, 20 Dollar oder so. Also da, da generiert Apple zusätzliche Einnahmen. Hm.
0: Gut, du ja, musst gut, wahrscheinlich
1: dann. beides haben. Du musst wahrscheinlich zuerst mal Apple TV Plus haben und dann
0: noch eben dieses Sportpaket. Ja, also ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass es natürlich auch ein Stück weit eben in diese Kalkulation für Apple TV ja, ja. Plus mit, erstmal damit reingeht ja, Und ja, dieser, genau. Grund, dieser Grundaufwand, den sie da treiben müssen dann eben dafür.
1: Ja, das, das denke ich auch, absolut. Gut, also wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, brennende iPhones, nein, so weit wollen wir nicht gehen,
0: aber <lacht> oh, die Gott. Schlagzeile,
1: also ganz ehrlich, die Schlagzeile war so verrückt, dass ich sie ziemlich lange nicht geglaubt habe. Als dann Heise darüber geschrieben hat, dachte ich, ja, vielleicht ist doch was dran, aber das tönt irgendwie völlig crazy. Es geht um BMWs, also die Autos. Es geht ums iPhone 15 und es geht darum, dass ihr unter Umständen euer neues iPhone 15 nicht im BMW drahtlos laden solltet.
0: Ja, es gibt da eben zunehmend Berichte darüber, dass eben das iPhone 15, egal in welcher Variation, also auch die Pro-Geräte, wenn man die in diese im Auto enthaltenen äh, Drahtlos-Ladeschale okay. auflädt, dass die Gefahr laufen, dass dann eben die eingebauten NFC-Chips im iPhone Schaden nehmen könnten. Also nicht die Spule zum Laden, sondern der NFC-Chip nimmt Schaden, korrekt? Genau, richtig, genau. Und das, das tangiert dann natürlich Apple Pay, also das hat dann eben dazu geführt, dass einige, zumindest berichten, BMW untersucht das Eine Ganze Bitte. nach offizieller Aussage, ähm, dass sie dann eben ihre Car-Key-Funktion nicht mehr gebrauchen konnten das heißt, oder Apple Pay eben dann äh, gestört oder kaputt war, ja.
1: Okay, puh, ja, ist nicht, ich meine, wenn der NFC-Chip kaputt ist, hast du echt ein Problem, definitiv. Aber wie kann denn sowas passieren?
0: Ja, das ist ja eben die Frage, wo jetzt an ihm geforscht wird ne? und wo, wie gesagt, BMW hat ja noch nicht bestätigt, dass es tatsächlich dann von ihrer Ladeschale ausgeht, aber sie untersuchen es und das zeigt ja zumindest, dass sie das ernst nehmen, diese Beschwerden, die dann da sind und ja, dass es irgendwie überladen wird halt auf jeden Fall beim, beim mhm. Aufladen. Hm.
1: Das ist ja tatsächlich ziemlich verrückt. Ähm vor allem, es gab ja in den USA-Fällen, da haben wirklich Leute quasi ihr iPhone geschrottet, haben dann auch ein neues gekriegt, weil ja, NFC geht nicht und haben das dann am nächsten Tag quasi wieder, also was heißt geschrottet, aber eben die NFC-Funktion gekillt und die ist ja schon noch so wichtig. Also ja, wirklich schwierig. Ich meine, ich habe auch so eine Wireless-Ladestation bei mir in meinem, in meinem ähm, ID3, aber die brauche ich nicht, weil da ist es so, das Ding wird einfach wahnsinnig warm. Es war schon immer so. Je nach, ich habe natürlich auch große Telefone immer. Die werden einfach unglaublich warm. Die laden zwar auch, aber das will ich dem Akku nicht antun. Da ist irgendwie die Spule nicht so richtig am Ort. Ist natürlich nicht MagSafe.
0: Also ich nutze das tatsächlich nie, obwohl ich das auch hätte. Ja. ja, ich benutze da eigentlich in der Regel sowieso nur das, das Ladekabel ja, und äh, genau. da, da laufe ich keine Gefahr. Ja, genau. Also das ist. Ich könnte jetzt den Spruch machen, ach, Wireless Charging
1: ist sowieso Mist, aber dann schreibt mir gleich der äh, Zeier wieder irgendeine eine, eine wütende SMS, darum lasse ich es jetzt. Aber ja, ein verrückter Fall definitiv. Ich hoffe einfach, dass die das schnell irgendwie hinkriegen, weißt du? Weil wenn das jetzt auch in Deutschland passiert und so, da, da muss man ja reagieren, da muss man ja was machen.
0: Ja, wobei natürlich die Frage ist, so, wo kommt das Problem her und wie kann man es dann effektiv lösen? Weil es klingt ja jetzt doch nach einem Hardware-Problem und nicht nach einem software ja, ja, absolut. Also entweder müssten diese, diese Ladeschalen ausgetauscht ist werden. Nur beim das, iPhone 15
1: ist ja nicht beim ja, iPhone 14 da. Das hat's wäre, funktioniert.
0: Das wäre natürlich in nicht geringem Umfang. Also egal wie du es drehst, ne, es wird ja immer <lacht> mit einem Riesenaustausch verbunden sein. Ja. Ja, spannend. Aber das wäre natürlich erstmal die Frage, wie wie ist da der Zusammenhang? Warum passiert das dann augenscheinlich nicht beim iPhone 14 genau. und äh, beim 13? Also warum ging das und warum jetzt nicht? Das muss ja eine Änderung sein, die ja durch ein, beim, eine beim NFC-Chip ausgelöste Änderung beim iPhone 15 genau. hervorgerufen also wurde.
1: irgendwas muss dort anders sein, dass empfindlicher sein wahrscheinlich in dem Fall. Von dem her gesehen, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe einfach, wir kriegen dann mit, was es war. Das würde mich schon interessieren.
0: Ja, ja ich also das
1: Rätselslösung sozusagen.
0: Bei der Größenordnung, wie die das ja zu haben scheint, <lacht> könnte ich mir das sogar vorstellen. Dass ja, wir noch was von hören. da hast du recht, wahrscheinlich schon.
1: Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema, bevor wir dann zur Umfrage der Woche kommen. Und zwar geht es um Apples Remote Desktop Modus. Den haben wahrscheinlich viele schon gebraucht. Ich auch. Muss aber auch sagen, ich war immer so ein bisschen enttäuscht, weil, na, selbst auf modernen Rechnern und einem schnellen
0: Netzwerk.
1: Irgendwie war das immer so ein bisschen laggy und ein bisschen langsam. Das soll jetzt alles besser werden.
0: Ja, das ist tatsächlich alles besser geworden mit macOS Sonoma. Und das ist mir so durch Zufall untergekommen. Hin und wieder logge ich mich dann auch mal irgendwie von einem anderen Rechner auf meinen Mac Mini dann mhm. ein und äh, nutze dann diese Bildschirmfreigabefunktion, die einfach so komfortabel ist, weil du ja einen Button nur klicken musst. Ja. Und bislang, bislang war es ja so, du hast dann eben dann einen oder, wenn du zwei Monitore hattest, automatisch beide Monitore angezeigt bekommen. Und ähm, einerseits war es vom Format her nicht so ganz passend ja, ja. zum Gerät, auf dem du es anguckst. Also in der Regel, wenn ich es auf dem MacBook angeguckt habe, eben war alles viel zu klein. Ich musste ständig ranzoomen. Und zum anderen, wie du sagtest es war halt sehr laggy. Mhm. Es war eben so... Du konntest ein Video abzuspielen in QuickTime zum Beispiel auf Boah. dem übertragenen Mac, das konntest du ganz vergessen. Und, äh, und selbst wenn es jetzt irgendwelche Apps waren, die jetzt so Animationen haben, war es dann halt manchmal schwierig. Und jetzt kam mir halt beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, erstmal so eine Abfrage unter, wo ich irritiert war, wo nämlich gesagt wurde... Möchtest du das nach der herkömmlichen Methode machen oder möchtest du eine Hochleistungsverbindung eingehen mit dem Mac? Und ich habe mich natürlich gefragt, was, was, ist, Frage. was ist denn eine Hochleistungsverbindung? Ne? Also was
1: klickst du denn da? Logisch klickst du auf Hochleistung, oder?
0: Ja, das? natürlich natürlich klickst du das und die Frage ist warum das andere überhaupt noch angeboten genau, wird. Genau, dann. ich will doch immer Hochleistung, hallo? Ja. Und dann habe ich mich mal ein bisschen intensiver damit mhm. beschäftigt. Also grundsätzlich ist es erstmal so, du kriegst dann einen virtuellen Bildschirm sozusagen, der ja. sich dann anpasst an dein Bildformat, was du dann hast, was schon mal die Bedienung viel einfacher macht. Mhm. Aber zum anderen ist mir eben aufgefallen, lustigerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade was in feinen Cut laufen und äh, bin dann auf die Play-Taste dann aus Versehen gekommen von Ups. dem Video. Mhm. Und das lief super. Es, es lief, als wenn es auf dem eigenen Mac jetzt gerade, auf dem eingeloggten Mac läuft. Und ich dachte, na nu, was ist denn da passiert? Und äh, ja, und das ist tatsächlich dann eine neue neue Funktion, die jetzt in macOS Sonoma ist, die auf Basis dieser neuen Media Engine im Apple Silicon dann funktioniert ja. und die es halt ermöglicht, dann diesen Hochleistungsmodus anzubieten. So cool.
1: Also, wenn ihr gefragt werdet, immer Hochleistungsmodus klicken. Und ähm, ja, das ist wirklich praktisch. Also ich finde das extrem spannend, weil das ist letztendlich etwas, was unter Umständen, je nachdem wie man das nutzt, teure Tools sparen kann, weil es jetzt eben quasi jetzt ist wirklich super schnell und so. Also ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren. Ich, ich finde die Idee eben charmant. Weißt du, irgendwie der Mac läuft oben, rendert was, raffelt vor sich hin und ich bin unten und greift mal schnell drauf zu oder so. Oder natürlich in der Firma und so. Also es gibt ja diverse Anwendungsszenarien dafür, aber wisst war es einfach immer so ein bisschen, ah, du weißt, wie ich bin, ich klicke dann und dann klicke ich nochmal, weil ich finde, hey, warum hat er jetzt nicht getroffen? Dann klickt er zweimal. Es muss eben super schnell sein und das
0: ist es ja jetzt offensichtlich. Naja, und zumindest wenn es ums Sprechen geht, bist du ja auch sowieso per se im Hochleistungsmodus. Ja, immer. Absolut. <lacht>
1: Definitiv. Was anderes kenne ich gar nicht. <lacht> auch ohne Update. Ja. <lacht> Gut, dann lass uns mal zur Umfrage der Woche rüberschwenken. Ähm, wir haben ja letzte Woche etwas wissen wollen und jetzt müssen wir das Ganze
0: mal auflösen. Einverstanden? Genau und da haben tatsächlich 1946 Leute daran teilgenommen. Wow, cool. Sehr viel. Ja. Und die, Fra die Frage, die wir gestellt haben, war ja, dieser rätselhafte Apple Pencil mit <lacht> USB-C, der rausgekommen ist. Wir haben euch gefragt, kommt der für dich als Stift in Frage?
1: Und 77,3% haben gesagt, bam, nein. 14,5 <lacht> weiß nicht, keine Ahnung. Und ähm, mutige 8,2% haben gesagt, ja. Vielleicht, nach all unseren Spekulationen, sieht das würde so diese Frage nächste Woche
0: am Mittwoch ja schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und genau das Umfrageergebnis <lacht> bestärkt mich auch ein wenig darin, dieser These, weil ich mhm. so gedacht habe, Ah, so, Ja, das ist ja fast erwartbar gewesen, das, das Ergebnis. Und, und wieso dann die große Bühne für diesen ja. Apple Pencil? Also ich, also ich bin wirklich mal gespannt, was wir nächste Woche hier an dieser Stelle besprechen können. Weißt
1: du, auch, auch, ich meine, je länger, wirklich, je länger man drüber nachdenkt, ich meine, vielleicht verrennen wir uns wieder komplett, das mag ja sein, <lacht> Kann gut aber sein. ist ja alles dokumentiert <lacht> und im audio kannst du dann nachhören und sagen, die zwei, keine Ahnung. Ähm, das mit den Druckstufen, nennest du dich. Wir haben uns ja sehr lange hm. über Druckstufen unterhalten. In dem, Im letzten Podcast, aber auch in Wolfsburg, hat ja niemand verstanden, warum der das nicht hat. Wenn ich du know. jetzt natürlich Richtung Mac schielst, musst du sagen, ja. ja, dort macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Da brauchst du das nicht zwingend.
0: Ja, mehr noch, mehr noch. Es ist ja tatsächlich ja auch so, dass diese Druckstufen eine gewisse Technik im Display erfordern. Ja. Und, da, und da ist natürlich dann die Frage abhängig von der Größe des Displays, vor allem aber eben macht es das Display vielleicht auch dicker. Und dass sie genau das eben nicht haben wollen. Und wenn sie diesen Stift gar nicht erst mit der Funktion ausstatten, gibt es keine Missverständnisse. Ja, weiß ja genau. jeder, der hat keine Druckstufen, zwar auch nicht auf dem iPad, aber ja vor allem auch nicht auf dem Mac, weil der das nicht kann. Und auch das würde so viel mehr Sinn machen und, und, und würde, ja, wäre ich meine, dann naheliegend. Stell
1: dir mal vor, jetzt sind wir schon wieder am spekulieren, ist ja schrecklich, aber <lacht> ich meine das wäre schon, also ganz ehrlich, das wäre eine Breaking News, weil der Mac ja. konnte noch nie, auch nur im Ansatz, irgendetwas in Richtung Touch. Klar ist, der Stift ja. jetzt noch nicht Touch, aber sehr nah dran. Also das, das, das würde wahrscheinlich sogar auch ein Online-Event rechtfertigen, weil das musst du den Leuten ja schon sehr gut erklären, wie das jetzt auf welche Art und Weise möglich ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, naja, gut, ich meine, der Zeier hat ja auch äh, dermaßen Influenced in der Richtung, dass er unbedingt etwas mit Touch einfach haben auf allem möchte. Rum. Genau, der auch genau.
1: überall mal auf dem Bildschirm.
0: Und den Stift mager auch. Und äh, wenn er dann künftig noch mit der Apple Watch dann seinen Mac steuern kann, dann ist er vollend zufrieden. <lacht> Tja, mal schauen. <lacht> mit, mit, mit der Doppeltapp-Geste. Mit der Doppeltapp-Geste, Doppeltap ganz genau. Runterfahren, <lacht>
1: zack, tschüss, ups, ich bin weg. <lacht> Gut, well, also
0: wir haben natürlich auch eine neue Frage der Woche. Genau. Ja, die neue Frage der Woche lautet, hältst du den neuen Preis von knapp 10 Euro für Apple TV Plus für angemessen?
1: Da gibt es nicht viel Auswahl. Ihr könnt sagen ja, nein. Oder ihr könnt auch sagen, hey, pff, weiß nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Bin ich gespannt, was ihr zum Streamingdienst und vor allem zur Preiserhöhung so sagt. So, jetzt, mein Lieber, springen wir rüber in... Ähm, zu den Zuschriften unserer Hörer. Da freue ich mich nämlich richtig drauf, weil das Erste macht uns extrem viel cleverer. Das Zweite, und die beiden, die werden wir auf jeden Fall einbauen, das Zweite ist eine Knobelaufgabe für dich. Fang oh, doch mal an mit und, dem Ersten.
0: Ja, die erste äh, Sache kommt von Reimer, der schreibt uns zur Frage, wie man einen sicheren Upgrade im Apple-Shop-Lager durchführen kann, ohne gleichzeitig eine Tür für Hacker bei allen Kunden zu öffnen. Es geht ja um diese News mit dem ominösen Gerät, was Apple da mhm. angeblich entwickelt, um dann Updates dann in der Verpackung sozusagen zu machen. Er schreibt, die Antwort ist ganz einfach. Die iPhones in Auslieferungen sind nicht an ein Konto gebunden und das wissen die auch. Deswegen fragen sie auch nach Einrichtungen beim Anschalten. Den gleichen Modus kann man auch nutzen, um Upgrade zu erlauben oder den Kanal komplett zu blockieren. Zum Thema Ausgleich aus. Ich glaube, den Wunsch kann man begraben und wollen auch nur ganz wenige. Das haben wir im Haushalt ganz wenig. Der Fernseher reagiert auf die Fernbedienung, der Smart Speaker auf die App und so weiter. Das heißt aber nicht, dass die Geräte alle voll laufen, sondern nur Komponenten darin. Das gleiche ist dann beim iPhone. Der Prozessor kann aus sein, aber der AirTag-Teil U1-Chip arbeitet weiter. Übrigens ist auch die Elektronik für den Power-Button immer aktiv. Sonst kann man es nie wieder einschalten, <lacht> wenn alles aus ist. Sehr
1: geil, Reimer. Also überhaupt generell sehr spannend. Aber ich sage jetzt mal, alles aus, gleich aus. Das finde ich schön erklärt. Das sehe ich auch so. Aber vor allem... Das mit diesem Modus und dass die ja noch gar nicht an ein Konto gebunden sind, wenn sie beim Apple Store hinten im Regal stehen, das finde ich total clever. Weil das würde genau das nämlich erlauben. Nur dann kannst du was aufspielen, aber später, sobald die mal aktiviert sind, dann nicht mehr. Klar, man könnte immer noch theoretisch brichst in den Apple Store ein, klaust das Gerät, spielst irgendeine Firmware auf. Aber das wäre schon so, so die Angst, die man hat. Es ist im Rucksack und einer läuft dran vorbei und schwupps, irgendwie hat er Zugriff, würde das natürlich schon nehmen, oder? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Ja, also das hat mir sehr eingeleuchtet, wie er das beschreibt, weil das stimmt natürlich. Die, die iPhones, ja, die sind ja noch nackig im, im Sinne von, die sind an kein Konto gebunden, drum sind sie auch noch nicht gesperrt. Und da kann man solche Dinge vielleicht tun. Aber könnte gut sein, dass das die Lösung ist.
0: Ja, gut, man weiß natürlich immer nicht so die, die, den Anspruch, den da Apple beim Sicherheitsniveau dann ja, auch anlegt. Die werden anlegt. schon noch mehr ja. haben als nur das, klar. Also man, man könnte natürlich theoretisch dann ja auch immer noch dann zum Beispiel eine Backdoor vorinstallieren mhm. mit einer entsprechend manipulierten genau. Firmware. Ja. Also das, das würde diese, diese Lösung, die Reimer da skizziert, würde das Szenario nachher im Gebrauch, das zu hacken, dann ausschließen. Aber ja eben nicht, dass du von vornherein Leuten ein iPhone unterjubelst, was dann manipuliert ist.
1: Genau, nee, ist. das nicht, das absolut nicht. Da bin ich ganz bei dir. Aber die Angst war ja so ein bisschen, ob das iPhone dann immer so quasi von außen lauscht, ob da einer irgendwas machen kann. Und das wäre nicht. Aber das andere, klar, ich meine, David Apple noch, wenn sie das machen... Wollen oder werden, dann, dann müssen sie da natürlich noch zusätzliche Sicherheitsmechanismen einbauen, völlig klar. Gerade eben auch, weil wenn das iPhone quasi im noch nicht aufgesetzten Zustand sozusagen fähig ist, Dinge entgegenzunehmen, dann muss natürlich die Security erst recht gut sein. Gut. Also, jetzt kannst du mal deine Hirnzellen anstrengen, weil ich weiß ja, das Geplauder mit dir, das fordert dich ja nicht wirklich. Du surfst ja daneben rum oder guckst zu hast du in Wolfsburg erzählt. Drum jetzt mein lieber Ohrenspitzen. Der Bastian schreibt, ich würde gerne, ähnlich wie bei Android, eine Taste am iPhone 11 Pro mit iOS 17.0.3 drücken oder einen Fokus aktivieren, sodass das Telefon bei Anrufen vibriert und beim erneuten Tastendruck oder Verlassen des Fokus wieder stumm ist. Die Kurzbefehle-App findet bei der Suche keinen Treffer unter Systemhaptik. Auch das Durchcrollen liefert alle möglichen Einstellungen, aber eben nicht meinen gewünschten Punkt. Bin ich denn der einzige Erdenbewohner, der auf die Schnelle mal die Vibration nutzen möchte? Jedes Mal durch die Einstellung zu navigieren, macht keinen Spaß. Vielleicht wisst ihr einen Rat, um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Malte ist doch dem Kurzbefehle-Erfinder sein
0: Vater. <lacht> ich musste ja, so lachen, ist, als ich
1: das gelesen habe.
0: <lacht> das ist zwar schmeichelhaft, aber erstmal per se eine völlig falsche Annahme, muss ich sagen. <lacht> ja, denke ich auch. Denn äh, die, die Kurzbefehle, da bin ich nun überhaupt nicht äh, zu Hause und möchte mir das auch gar nicht anmaßen. Also da zum Beispiel selbst Raphael ist da, Firma damit, der hat ja mal so damals seinen äh, Kurzbefehl mit den, mhm. den äh, Apple Watch. Rahmen da genau. drin gebastelt und der war ja auch schon richtig weit entwickelt, mhm. bis, ich, bis ich das erreicht hätte. Ich habe es dann ja umgesetzt in Xcode als App, daraus ist ja Watchshot dann entstanden, aber ich hätte mir niemals dann diese Kurzbefehle da vorgenommen entsprechend. <lacht> Ja, das, das kann aber gut sein, dass das fehlt. Also wir haben ja lange Zeit gesehen, dass viele Sachen eben noch fehlten bei den Kurzbefehlen ja. als Möglichkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich fehlt. Das mögen uns die Kurzbefehle-Experten da draußen dann vielleicht dann mitteilen. Aber es wäre nicht ungewöhnlich. Apple hat zwar vieles nachgerüstet, aber eben längst noch nicht alles. Und mhm. vielleicht gehört das auf die Liste dazu. Vielleicht hört Apple das an dieser Stelle und schreibt es auf die To-Do-Liste drauf. Vielleicht haben sie es schon längst auf der To-Do-Liste. Also das ist so die ja. einzige Hoffnung, die ich damit auf den Weg geben kann, wenn wir es alle nicht kommen komplett übersehen haben.
1: Absolut, das ist natürlich auch möglich. Soweit ich Bastian verstanden habe, ist ja das eigentlich das, was wir mit den neuen iPhones, also ähm, mit den 15 Pro, mit dem, mit dem neuen Action-Button können, oder? Da kann man ja mega schnell umschalten zwischen quasi Vibra und nicht Vibra, oder?
0: Ja, du kannst ja letzten Endes dann eben dann ja diese Umschaltung vom Stummmodus in den ähm, normalen genau. Modus ja dann eben schon machen. Also diese, diese Möglichkeit gibt es schon das machst du dann, indem du einfach den Fokus-Mode dann änderst. Also du hast jetzt nicht, dass du sagst, die, die Haptik änderst du, mhm. sondern du sagst einfach, du setzt einen neuen Fokus. Und ja. das wäre vielleicht dann so ein Zwischenweg, dass man dann sagt, man verknüpft eben einen Fokus-Mode, der entsprechend dann einmal stumm ist und das andere Mal dann laut ist. Mhm. Das, das wäre vielleicht eine Variante, aber wie gesagt, ich bin da kein Kurzbefehle-Experte, also da will ich mich jetzt auch nicht hier auf dünnes Eis begeben.
1: Kein Problem, mein Lieber. Wir geben das einfach an unsere Community, die ist sowieso schlauer als wir. Auch der nächste Punkt werden wir, also ich lasse mich natürlich gern von dir überraschen, aber das nächste Feedback von Markus, ich glaube aus Bern, ähm das ähm, werden wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber ich bin ziemlich sicher, dass einer da draußen, der das hört, beantworten könnte und ich fände es auch spannend, wenn ich es wüsste. Magst du das mal vorlesen?
0: Ich wollte gerade sagen, denn der Inhalt dieser Zuschrift, der würde mich auch brennend interessieren. Eigentlich jeden, glaube ich, der mit äh, Sleep oder Slub, wie es mal hieß, dann arbeitet. Er schreibt mir, nämlich, in der Health-App wird zwischen Tiefschlaf und Kernschlaf unterschieden. Wenn ich danach google, finde ich zu Kernschlafen nicht sehr viel. Doch genau die Kernschlafphasen dauern bei mir am längsten. Auch bei Apple finde ich nicht wirklich viel dazu. Das würde mich noch interessieren.
1: Genau. Also Unterschied Kernschlaf und Tiefschlaf. Ich habe keine Ahnung, ich habe von beidem zu wenig, aber ähm, das, ich fände das auch <lacht> interessant. Also wirklich, wenn ihr das wisst, dann ähm, lasst uns doch das einfach wissen, ja. dann werden wir das noch entsprechend dann nochmal thematisieren. Ich meine, es ist ja sowieso, also, Schlaftracking ist ein Riesenthema, super spannend. Und ja, da wäre das natürlich cool, wenn wir ein bisschen mehr lernen, oder?
0: Ja, meine Vermutung wäre, dass es einfach die normale Schlafphase ist, ohne jetzt irgendwie... Der Kernschlaf. Ja. Genau, ja, das, hätte ich das jetzt
1: auch so aus dem Bauch rausgesagt.
0: Weil der ist der ist einfach so überproportional vertreten und mhm. dann hast du glaube ich den REM-Schlaf noch, mhm. ne, das ist ja glaube ich diese, diese Traumphase mhm. auch und dann hast du den Tiefschlaf, der ja besonders erholsam ist und äh, deshalb würde ich jetzt mal so sagen, ja. dann schläfst du halt, das Status Schlaf, du Punkt. Schlaf, Punkt. Ja, was du da rum... <lacht> Ohne, ohne Extras. Ohne Extras, Schlaf ohne Extras, genau.
1: Also jetzt weißt du es eigentlich, Markus, aber du weißt natürlich auch, dass wir keine Ahnung haben. Ja. Wir reimen uns da etwas zusammen, unserer ja, eigenen wir, Logik folgend.
0: Und wir, wir wissen ja auch, uns verfolgen ja auch dann zahlreiche Mediziner, ja. die uns verfolgen. ja mal wieder auch mal...
1: Hast du wirklich gesagt, verfolgen oder folgen?
0: Sie, Sie verfolgen unser Tun, sagen wir okay, mal so. ich, ich habe verstanden. Uns verfolgen und, diverse Mediziner, und, dachte ich, oh meine Güte. <lacht> und begleiten ist glücklicherweise kritisch, ja. weil, weil es ja tatsächlich, also wir hatten das ja immer mal wieder auch bei diesen Apple Watch-Fragen mit Gesundheitsfunktionen, dass wir da sehr schlaues Feedback ja, zu bekommen absolut. haben, was Dinge dann eingeordnet und äh, zurechtgeordnet ja. hat, die wir vorher ja ein bisschen <lacht> durcheinander geworfen ja, haben. Ja, das ist ganz
1: genau der Punkt. Also, ja, wir wollen das, natürlich euch ein bisschen triggern da draußen hier ja, genau. mit medizinischem Fachwissen mit dieser Frage. Damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht allzu stark triggern, würde ich vorschlagen, einen Punkt zu machen. Weil die Armen, wenn ich auf die Statistiken gucke, die mussten ja am Sonntag schon eine 2,25 ein Stunden Folge hören. Und jetzt ballern wir am Donnerstag schon wieder eine raus. Ich würde sagen, wir machen einen Punkt unter die Folge 405.
0: Ja, zumal es ja auch nicht besser wird. Du hast es vorhin ja schon angetönt. <lacht> nächste Woche Stimmt, droht ja gedroht. dann mass massiver Nachschub dann da wieder, wenn, wenn Apple denn tatsächlich dann auch entsprechend abliefert. Zum Glück habe ich Aber am ich...
1: Donnerstag nächste Woche nicht um Viertel nach acht einen Termin in Zürich.
0: Aber das soll nicht <lacht> deine Sorge sein. <lacht> ja, ja, ich, äh, ich stelle mich mal darauf ein, dass ich ziemlich müde sein werde. Ja, gerne. ich auch. <lacht>
1: <lacht> aber das macht doch Spaß, ist doch gut ist spannend ja, genau. wieder plötzlich, das Apple-Jahr völlige Wende genommen wieder und dem gehen wir natürlich in unserem ähm, Apfelfunk-Podcast eben auch nach also wenn es spannend ist bei Apple ist es im Allgemeinen auch bei uns spannend ich hoffe es war auch sonst interessant für euch wenn nicht, schreibt es uns ähm, und ja, ich freue mich auf nächste Woche, definitiv, ich bin sehr sehr gespannt auf das Event, aber wie immer bei Events, ich bin noch viel mehr gespannt auf die Diskussion mit dir oder mit euch da draußen ähm, ja, das geht weiter so. Ich bedanke mich und sage wie immer Tschüss aus Bern.
0: Ja, danke dir, lieber Jean-Claude und danke euch, dass ihr zugehört habt. Wir danken natürlich auch unserem Sponsor dieser Folge NordVPN. Das Angebot findet ihr unter nordvpn.com slash apfelfunk oder klickt auf die Shownotes bei geeigneten Podcast-Apps. Dann mal bis nächste auch mal schauen, was wir dann wissen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.